0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo mejorar la calidad de tu empresa? ¿Te gustaría saber cómo vender más? ¿Cómo satisfacer a tus clientes? ¿Cómo hacer que tu equipo, tu gente, tu empresa... Genere más buen rollo, trabaje mejor, proponga, sea proactiva. Para todo eso, tienes que centrarte en el ingrediente indispensable en toda empresa. Ese ingrediente no es otro que la calidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en el libro completo. No es un resumen, te lo voy a leer enterito el libro. Es un libro, se llama El Fabricante de Helados. Está escrito por un señor que se llama Subir Chaudhuri. Es un libro editado en el año 2005 y que te voy a leer íntegro, en el episodio más largo, grabado nunca, de Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. A libros para emprendedores, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? ya os echaba de menos, ya estamos por aquí de nuevo, ya mejor, bastante mejor de la garganta, para los que no lo saben nos han enterado en las redes sociales, lo he ido comentando en algunos lugares, eh, esta pausa que me he tomado no ha sido voluntaria esta casa ha sido obligatoria porque eh, físicamente la garganta me ha dicho basta, la garganta dijo mira, hasta aquí hemos llegado y, y nada, he estado un mes tosiendo pero una cosa bárbara, parecía yo la niña del exorcista, pero ya está la cosa superada ya parece que voy de salida estoy al, por las mañanas estoy así medio como como exfumador supongo eh, pero ahora ya no ya, ya bastante bien y de hecho eh, yo creo que este va a ser el reencuentro gl gl glorioso porque hasta nervioso estoy, porque voy a, a, a prepararos, os estoy preparando, os estoy grabando en este momento el especial de Navidad. El especial de Navidad, que como las series ingresas, ¿no? que luego tienen las series y luego tienen el especial de Navidad, que es un capítulo más largo, ¿no? pues este también es un capítulo más largo. De hecho, es el capítulo más largo que hayamos grabado nunca de Libros para Emprendedores. Lo, lo digo con toda seguridad porque ya lo he grabado, estoy grabando esta introducción ahora al final y... y y creo que vale mucho la pena eh, comentaros esto, ¿no? Este libro del año 2005, El fabricante de helados, se centra sobre un ingrediente prioritario en una empresa, que es la calidad. Y no, hemos, no, es un, no lo hemos tratado tanto ese tema en libros para emprendedores y creo, sinceramente, que vale mucho la pena que lo hagamos. En este caso, como hago ya tradición, como es un tema tradicional en, en libros para emprendedores, cuando llegan las navidades pues eh, acudo a un libro que sea de negocios pero que esté escrito como una historia y este es uno de esos libros y aparte toca un tema que hacía falta que comentáramos entonces creo que eh, tenemos mucha suerte de poder leer este libro hoy aquí espero que os guste mucho espero que, se, que os distraiga pero sobre todo que os genere una serie de lecciones eh, se llama el fabricante de helados como os digo es vale mucho la pena y simplemente es mi mensaje de de agradecimiento y de feliz Navidad a todos. Espero que os guste mucho. Luego, al final, para los que quieran entretenerse un rato, voy a estar un rato disertando sobre 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 cómo ha ido el año y sobre todo os voy a explicar en exclusiva al final de este episodio qué va a pasar en el año 2019 en, en libros para emprendedores y también en Mentor365 y también en el canal de YouTube, porque ahora son eh, cada uno tiene su propia vida, han ido creciendo y tienen su vida propia y hay un montón de seguidores en cada uno. Entonces vamos a ver si la planificación que tengo para este 2019 es de vuestro gusto, espero que así sea. Todo eso lo vemos al final del episodio. Ahora sí, os dejo con este señor que os va a leer el libro completo del fabricante de helados. Este señor soy yo. ¿eh? Venga, un saludo y nos vemos al final. Hasta luego. El fabricante de helados. Capítulo 1. Un balde de agua helada. Fue un lunes de mayo por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. Estaba trabajando en mi puesto de jefe de planta de Daily Cream, una empresa de helados regional cuando Reggie, uno de nuestros vendedores, entró alegremente por la puerta una hora antes de lo que yo esperaba. Había tenido una cita importante con Natural Foods, la próspera cadena nacional de alimentación que tiene una sucursal en nuestra ciudad desde hace unos diez años. Pensaba que quizás todavía no había ido a verlos hasta que meneando la cabeza y con un indolente encogimiento de hombros hizo el gesto de pulgares abajo. Una vez más, no había conseguido vender ni siquiera un cuarto de litro a Natural Foods. La próxima vez lo conseguiremos, Pete, dijo imperturbable, con la fe de un hincha de los cachorros de Chicago. Podía ver que no le preocupaba mucho. Después de todo, nadie esperaba de verdad que consiguiera un pedido. Llevábamos años intentándolo. Esa visita se había convertido en una tarea anual que yo le obligaba a realizar y él la había llevado a cabo. Una cosa menos que hacer. Solo que este año, yo contaba sinceramente con que lograríamos la venta. Habíamos sacado tres nuevos sabores, usando ingredientes naturales que pensaba que los dejarían con la boca abierta. Así era como nos habíamos hecho un nombre, con sabores radicalmente nuevos que nos habían proporcionado no solo publicidad local, y un aumento de las ventas, sino la atención nacional. Pero mi estrategia de nuevos sabores parecía haber fallado con Natural Foods. Lo que más me preocupaba era algo que no le podía contar a Reggie ni a nadie más. Nuestro jefe y fundador Malcolm Jones me había expresado recientemente su decepción por la falta de crecimiento de nuestras ventas. Nuestros márgenes de beneficio se iban reduciendo. Malcolm me había dicho que… Si las cosas no mejoraban pronto, se vería obligado a hacer algunos cambios importantes. Me dijo que una solución sería contratar a otro equipo de dirección. También dio a entender que quizás se viera obligado a vender la fábrica a una empresa nacional o borrarla por completo del mapa, vendiendo el solar a un promotor inmobiliario. No me importa lo que tengas que hacer para dar la vuelta a la situación, Pete, pero hazlo. La responsabilidad es tuya. Con la expansión urbana extendiéndose más allá de la autopista que rodeaba la ciudad, no me cabía ninguna duda de que Malcolm podría sacar más dinero vendiendo el solar a una inmobiliaria que manteniendo la empresa con los ingresos actuales. De todos modos, tanto en un caso como en el otro, yo me quedaría sin trabajo. Con una esposa y dos hijos pequeños de ocho y seis años, la reprimenda de Malcolm me sacó de mi autocomplacencia. Aunque me había criado en la ciudad, solo hacía dos años que trabajaba en Dairy Cream, después de haber pasado diez años en una empresa de alimentación de Denver. Me parecía que nuestra familia solo acababa de instalarse. Mi esposa Jean había conseguido un trabajo en una sucursal bancaria, y nuestro hijo y nuestra hija tenían cada vez más amigos en el vecindario. Pero era del todo imposible que pudiéramos pagar la hipoteca y todos los demás gastos, solo con el salario de Jean. Además, si fracasaba en Dairy Cream, ¿qué haría? No era necesariamente el tipo más listo de la ciudad, pero me dedicaba en cuerpo y alma al trabajo. Había implantado una serie de iniciativas de dirección y programas para subir la moral de los empleados, con el fin de mejorar los procesos de fabricación y aumentar la producción. Pero últimamente, nada parecía dar resultado. Nuestros helados no atraían a los compradores de la gama alta, pero tampoco podían competir con las marcas de precios bajos. Estábamos atrapados en medio y nos estrujaban por ambos lados. Nunca antes había fracasado en mi trabajo, pero estaba empezando a quedarme sin respuestas. Me preguntaba, preocupado, ¿qué podía hacer para cambiar mi suerte? ¿Qué pasaría con toda la gente a mis órdenes si Malcolm vendía la empresa o el solar? Aquella mañana acariciaba la esperanza de que Natural Foods fuera nuestra salvadora. Sabía que si podíamos vender nuestra marca, aunque solo fuera a una sucursal de su cadena nuestras cifras de ventas aumentarían de forma importante. Vendían tanto que nos arrastrarían con ellos. Y también, claro, sería una cabeza de puente para tratar de conseguir la cuenta de toda la cadena, lo cual multiplicaría muchas veces nuestros modestos beneficios de la noche a la mañana. Además, como Natural Foods tenía fama de ofrecer productos de alta calidad y un servicio al cliente de primera categoría, el hecho de que nos eligieran sería interpretado por los otros detallistas como que nos habíamos ganado el sello de aprobación del juez más severo del sector alimentario y eso nos traería más contratos. Así que, eh, cuando Reggie volvió y me dijo que Natural Foods había vuelto a decirnos ni hablar, después de una breve conversación de apenas 10 minutos con su comprador, mi ánimo cayó por los suelos o más abajo. Reggie me explicó que apenas había pronunciado las primeras palabras cuando el comprador empezó a hacerle preguntas que no supo cómo contestar. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuál era la densidad de nuestros helados? ¿El porcentaje de aditivos en peso y volumen? ¿El índice de éxito de nuestros envases?» «¿El índice de éxito de nuestros envases?» a, «A eso me refiero», dijo Reggie. «Nunca me habían hecho una pregunta así». Me quedé atónito. «¿Cómo podía Natural Foods tomar la decisión de vender o no vender nuestros helados?» «Basándose en unas preguntas tan crípticas». Sin embargo, mi decepción no tardó en convertirse en determinación. No podía perder esa cuenta. Años atrás había conocido a uno de los jefazos de la empresa. Maldita sea, iría yo mismo a tratar de convencerlos. Aunque tenía programada una reunión con nuestro director de calidad, me quité las gafas de protección y la bata del laboratorio, me puse la chaqueta, cogí las llaves antes, incluso de darme cuenta de lo que estaba haciendo. No soy vendedor, no tengo ninguna experiencia en ventas, pero sabía lo crucial que era esta venta tenía que conseguirla. Me metí en el coche, un todoterreno que habíamos comprado solo hacía dos meses para pasear con los chicos, recordé con contrito, pensando en los plazos, y me fui a Natural Foods. Aunque siempre me había negado a comprar en su establecimiento, porque ellos nunca habían comprado nuestros helados, no tuve ningún problema para encontrarlo. Era un enorme edificio situado en un cruce importante. El establecimiento de lujo no se parece en nada al Biggie Mart que yo frecuento. La fachada la forman unos enormes ventanales enmarcados en ladrillo que le dan más aspecto de librería que de tienda de alimentación. Desde el otro lado del aparcamiento se pueden ver las vigas de 9 metros de altura del interior, con todo el cielo raso pintado de color beige, no del deprimente negro o escandaloso blanco de la mayoría de tiendas. Y las simpáticas banderolas colgadas encima de cada caja registradora, tanto si te gustan sus productos como si no, el diseño de la tienda te atrae al interior. Yo quería que el establecimiento no me gustara, pero no podía evitar fijarme en hasta qué punto Natural Food se esforzaba para que sus clientes sintieran que eran bienvenidos. Pese a mi boicot, mi esposa compraba allí y con frecuencia se deshacía en elogios comentando que era un sitio estupendo y burlándose cariñosamente de mi tozudez por negarme a atravesar sus puertas. Pronto descubrí a qué se refería. Entré por las puertas principales. Mi esposa afirmaba que si alguna vez las cerraban, ella nunca lo había visto. Como son tan amplias, es prácticamente imposible chocar con otro cliente, por mucha concurrencia que haya. Una ráfaga de agradable aire fresco me recibió en aquel día caluroso. Pasé junto a los carros, todos ellos de un intenso y alegre color verde, colocados ordenadamente en forma de abanico para permitir la máxima facilidad de acceso y la mínima incomodidad. Noté una fragancia inconfundible y al mirar a mi izquierda vi una auténtica pared de flores, como una escena de un cuadro impresionista desbordante de color. Desde arriba llegaba una música suave y sosegada. Los 10 segundos que se tardaba en entrar en Natural Foods eran la acogida más cálida que un establecimiento podía darte. Te transportaban a algún lugar atractivo y exótico y en apenas más de un metro. «Hola, ¿cómo está?» me preguntó una voz amistosa con una sinceridad tan auténtica, que supuse que era alguna amiga mía. Sin embargo, no la reconocí y debí de poner cara de desconcierto. ¿Puedo ayudarle? añadió. No, gracias, respondí. Estaba claro que no era una recepcionista oficial, sino solo una empleada cordial, que hacía su trabajo, ocupándose del arreglo floral mientras saludaba a todos los clientes que podía. Pronto oí un coro de saludos similares por toda la tienda, muchos de los cuales se transformaban rápidamente en conversaciones más largas. Mi primera ojeada me reveló lo limpio y fresco, cálido y acogedor que era todo el establecimiento. No se parecía nada al sitio donde yo compraba, ni tampoco a nuestra fábrica, desde luego, pero deseché rápidamente aquella idea. Había mirado, ellos eran detallistas y nosotros vendemos a las tiendas, no a los clientes. Justo después de las flores encontré el centro de ayuda, atendido por dos empleados sonrientes, uno de los cuales parecía libre para responder a una pregunta. «Hola, ¿qué tal?» dijo la mujer. «Soy Jenny. ¿En qué puedo ayudarle?» Estaba seguro de que al salir del coche tenía una cara decididamente malhumorada, pero descubrí que me era imposible mantener esa expresión ante una sonrisa tan cordial. Había salido de la fábrica con tantas prisas que no recordaba el nombre del comprador con el que Reggie había hablado, pero sí que recordaba que uno de los vecinos de mis padres había conseguido un puesto directivo en Natural Foods hacía unos años y decidí hacer mi primer intento con él. ¿El señor McMaster aún sigue trabajando aquí? Pregunté. «¡Ah, sí!», respondía ella sonriendo. «Estoy segura de que anda por aquí. ¿Lo espera?». «No», reconocí. «¿Es un problema?». No «En absoluto», dijo. «Habla con muchos clientes cada día y dudo que alguno haya concertado una cita». «Bien, en realidad no soy un cliente, era vecino suyo hace mucho tiempo. Hace uf, probablemente diez años que no lo veo». «¡Guau!», ¡Wow! exclamó ella, y añadió bromeando. «¿Le debe dinero?». No, dije sonriendo a mi vez, incapaz de resistirme a su buen humor. En realidad, es una visita de negocios. Si no ha visto a Mike desde hace tiempo, quizás será mejor que yo la acompañe. Jenny, saliendo de detrás del mostrador, le dijo a su compañero que enseguida volvía y me guió a través de la tienda. ¿Su despacho está en la parte de atrás? Pregunté. La oficina de Mike será nuestra última parada. Es más probable que lo encuentren en el aparcamiento, recogiendo carros o en la entrada retocando las flores que sentado a su mesa. La mayor parte del tiempo anda dando vueltas por la tienda, hablando con los clientes y con los miembros de nuestro equipo. Recorrimos varios pasillos, que eran incluso más anchos de lo que yo había pensado al ver la tienda desde lejos en mi coche. Estaban inmaculados y organizados cómodamente. Las estanterías eran de suntuosa madera de cerezo y estaban situadas a diferentes alturas para romper las líneas rectas y estériles características de la mayoría de tiendas convencionales. La iluminación también era más suave que los agresivos fluorescentes que iluminan los establecimientos típicos y había una gran variedad de plantas verdes y exuberantes, todo lo cual hacía que ese enorme cajón diera más la impresión de ser un bonito café que la gigantesca franquicia de productos alimentarios que en realidad era. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el número de empleados con quienes nos cruzamos, docenas fácilmente, reabasteciendo las estanterías, organizando exhibidores imaginativos con otros empleados, hablando con los clientes. Estaba claro que en lugar de pensar que las preguntas de los clientes eran una molestia, esa era la parte de su trabajo que preferían. Jenny encontró a Mike atendiendo a una clienta en la sección de pasta, hablando con ella de la enorme selección disponible. Era claramente más viejo de lo que yo recordaba, pero había envejecido bien, y todavía era esbelto y dinámico y conservaba la misma chispa alegre en los ojos. Mike le estaba haciendo a la clienta una serie de detalladas preguntas para determinar exactamente qué clase de comida pensaba preparar y qué pasta y salsa serían las mejores para sus propósitos. Con un gesto, nos pidió que esperáramos un momento. Luego le hizo a la clienta unas cuantas preguntas más sobre la frecuencia con que visitaba Natural Foods ella dijo que cada semana lo que más le gustaba, la selección y el servicio, y lo que pensaba que podían mejorar. Pues, respondió la clienta, es difícil de decir, vengo muy a menudo y me encanta. Supongo que sería útil si tuvieran una especie de tarjeta o hoja de información de los productos para que no tuviera que preguntarle a alguien como usted cada vez que tengo una duda. Señora Trax hablar con nuestros clientes es siempre un placer, pero ha tenido una idea estupenda. Veré qué puedo hacer. Gracias. Y por favor llámeme Samaza. De acuerdo, Samaza. Gracias por visitar nuestra tienda. Cuando se volvió hacia nosotros dijo eh, Veamos, tú debes de ser Peter, el hijo de Frank del Vecchio, ¿verdad? Sí, respondí tendiéndole la mano. Tiene una memoria asombrosa. La última vez que le vi, acababa de volver de la universidad, y llevaba el pelo largo y gafas él se echó a reír y yo debía de tener cinco años algo de pelo y no necesitaba gafas le dio las gracias a jenny por su ayuda es estupendo verte de nuevo peter qué tal un café estupendo gracias y llámame Pete. creo que la única que sigue llamándome peter es mi madre y tú puedes llamarme mike de acuerdo mike mike me acompañó al café de la parte delantera de la tienda, un lugar bañado por el sol que entraba a raudales por los ventanales, de cristales ligeramente ahumados, y encontró una mesa donde pudiéramos hablar. Una simpática camarera se acercó para tomar nota de lo que queríamos. «¿Tienen café late? pregunté. «Por supuesto», dijo la camarera. «¿Y tú, Mike?». «Que sean dos, Mónica. Gracias». Luego Mike se volvió hacia mí. «Bien, a qué debo el placer de tu visita». Lo primero de todo es estupendo volver a verte, le respondí, sintiéndome un poco avergonzado por no haber ido a verlo antes. Había olvidado qué vecino tan cordial era. «Lo mismo digo», respondió, «pero tengo la impresión de que no has venido hasta aquí solo para decirme hola». Su comentario me desarmó. Comprendí que debía estar acostumbrado a los vendedores y sus visitas. «Tienes razón» le dije. Soy el supervisor de fábrica de Daily Cream. Llevo ahí un par de años y desde hace mucho tiempo me muero por conseguir que compréis nuestros helados. Me acordé de que habías ayudado al fundador de Natural Foods a poner en marcha la cadena hace años antes de volver para instalarte aquí en la ciudad, así que se me ocurrió venir a ver si seguías trabajando en la empresa. Pues ahora ya lo sabes, dijo abriendo los brazos. ¿De qué te ocupas ahora? Le pregunté. Bueno, como estoy en Natural Foods desde el principio, elegí bien el momento, ascendí hasta llegar a vicepresidente de la empresa. Pero hace 10 años decidí que quería reducir mis horas de trabajo y mis viajes, así que le pedí a Glenn Goodwell, nuestro fundador, si podía colaborar para poner en marcha una sucursal en mi ciudad natal. Miró alrededor y ya ha ido muy bien. ¿Así que eres el gerente de la sucursal? Sí, supongo que se podría decir así, dijo. Aunque muchas de las ideas de gestión y decisiones son de la gente vestida de verde que has visto por toda la tienda. Entonces, ¿tú decides qué productos vendéis? Bien, mi opinión cuenta mucho, claro, aunque es el jefe de cada sección el que se encarga directamente. Creo que ya sé a dónde quieres llegar, Pete. Tengo que decirte que tu representante, eh, Reggie, ¿verdad?, Vino esta mañana y trató de convencer a Ike, nuestro encargado de la sección de helados, para que distribuyésemos Dairy Cream, pero me temo que no consiguió la venta. «Lo sé», le dije, «por eso decidí venir yo mismo». «¿Pero cómo sabes todo eso?» eh, «Por casualidad pasaba por la sección de alimentos congelados cuando ellos estaban hablando», explicó, «así que me uní a la conversación». «¿Y cómo fue?», pregunté. «Quiero decir, sé que Regin no consiguió el pedido, pero ¿por qué exactamente?», tu comprador decidió que no se interesaban los productos de Dairy Cream. Lo único que sé es cómo acabó la cosa. Bueno, podría darte una serie de razones: eh, que cada semana vienen a vernos una docena de fabricantes de helados, que solo tenemos un espacio limitado en los congeladores, que la competencia cada vez es mayor y todo eso, pero dudo que te bastaran esas respuestas. No, tienes razón. Es un sector duro, por decirlo suavemente, pero, pero lo mismo pasa con muchos productos y muchos sectores. Francamente, todavía no lo entiendo. Creo que tenemos un producto estupendo y constantemente sacamos nuevos sabores y combinaciones. Hemos tenido un éxito enorme con el copo de coco y menta, por ejemplo. No puedo entender que compréis otras marcas y no hagáis ningún caso de la nuestra. En aquel momento llegó Mónica con nuestros cafés latte. Mike le dio las gracias y tomó un sorbo de su taza antes de responderme. «Me parece que puedo ayudarte», dijo pensando en lo que yo le acababa de preguntar. «Pero primero, déjame que te haga unas preguntas». «Claro», respondí. Pensaba que conocía nuestro producto a fondo y podía responder a cualquier pregunta que me lanzara. «¿Estás convencido de que vuestros helados son de muy buena calidad?» ¿Es así porque vuestros técnicos de calidad los han puesto a prueba comparándolos con todos los demás? Exacto. Bueno, con la mayoría, le reconocí. Quizás no seamos los mejores de los mejores, pero nuestra calidad es mucho más alta que la mayoría de marcas. Y en general, usamos ingredientes naturales. Sin embargo, a mí me parece que estás utilizando tu propio criterio. Para juzgar esa calidad, cuando miramos vuestros ingredientes y vemos el porcentaje de grasas y de ingredientes naturales en proporción a los aditivos y los comparamos con otras marcas, quedáis bastante abajo en la lista. Sospecho que usáis ingredientes naturales cuando es rentable y hacéis concesiones cuando el coste es demasiado alto. Tengo razón. Mi avergonzado silencio confirmó sus sospechas. ¿Preguntáis a los compradores de las tiendas o a los clientes lo que buscan en un helado? Yo tampoco tenía una respuesta para aquello. La verdad era que por lo general no lo hacíamos. Si me hubiera presionado, me habría visto obligado a reconocer que en realidad no tratábamos de hacer el mejor de los helados del mercado. No conseguíamos encontrar la manera de elaborar un helado de más calidad sin subir los precios hasta un nivel que el mercado no aceptaría. Por el contrario, lo que hacíamos... Era confiar en nuestra capacidad para ofrecer constantemente nuevos sabores y unos envases llamativos y en ser los primeros en presentar algunas ofertas y por lo general funcionaba, por lo menos durante un tiempo. El problema era que todos nuestros competidores nos vigilaban como halcones. A los pocos meses de que nosotros lanzáramos nuevos sabores, imitaban los que se vendían mejor y dejaban de lado los helados u otros postres que no tenían éxito y hacían unos helados mejores y a un precio inferior. Solo conseguíamos mantener la ventaja un trimestre o dos, antes de ver cómo la competencia se hacía con el negocio. Yo sabía todo eso, y comprendí que seguramente Mike también lo sabía. Mi silencio le confirmaba la situación en la que nos encontrábamos, así que me había hecho pasar de la ofensiva a la defensiva. «Tengo que preguntarte algo», continuó Mike, «¿la calidad es realmente la fuerza impulsora que hay detrás de vuestra marca?» ¿De verdad determina todo lo que hacéis? Solo podía morderme la lengua avergonzado. Me parece que la razón de que te disguste tanto que no compremos vuestros helados, continuó de una forma sorprendentemente directa, no es que penséis que nuestros clientes se están perdiendo vuestro maravilloso producto, sino que vosotros os estáis perdiendo las posibles ventas a más clientes. Os sorprende que no estemos de acuerdo con vuestro criterio ni con vuestros resultados. Si me permites que te lo diga, Pete, dijo hablando con voz tranquila, eres un tipo inteligente y decente, de, de una buena familia. Estoy seguro de que pasas mucho tiempo en la fábrica preocupándote de cómo mejorar la calidad de vuestros helados y aumentar la productividad para poder reducir costes y ofrecer unos precios más competitivos. Está claro que te tomas muy en serio lo que haces. Pero parece que no sabes cómo empezar a definir qué es calidad ¿Y cómo puedes mejorarla? Te mueres de ganas de cerrar esta venta, lo comprendo. ¿eh? Pero tu gente nunca nos ha preguntado qué queremos ni qué quieren nuestros clientes. No nos habéis preguntado cómo podéis ayudar a Natural Food ni a las personas que nos compran. Estáis concentrados en vender helados y en poca cosa más. No me sorprende, añadió. Lo que hacéis en Dairy Cream se parece a lo que hacen muchas empresas de nuestro país. Deja que... Déjame que te diga algo que Glenn Goodwell me explicó hace años, cuando empezaba a crear Natural Foods. Cuando se trata de innovar, de sacar nuevos y magníficos productos o tecnologías o ideas, las compañías de Estados Unidos son las mejores del mundo, de largo. Llevamos la innovación en nuestro ADN. No se puede decir lo mismo de otros países. Pero cuando se trata de calidad, de los esfuerzos diarios, continuos y constantes, para perfeccionar un producto o un servicio para asegurarse de que siempre satisface unos niveles exigentes de verdad y por ello forja una fidelidad duradera, entonces flaqueamos. Es como la historia de la tortuga y la liebre. Nosotros somos la liebre, en cabeza de la carrera con nuestras innovaciones, pero al final la tortuga nos alcanza. I igual que vuestros competidores os atrapan con vuestros nuevos sabores y os adelantan mediante mejoras adicionales, constantes, sencillamente porque para ellos la calidad es prioritaria en todo lo que hacen. La realidad es que, como Glenn me señaló, la calidad sencillamente no forma parte de nuestro ADN, y sí que está en el ADN de las empresas japonesas, y gradualmente se ha convertido también en parte de la estructura de las compañías coreanas. Como resultado, no paramos de crear nuevos productos y abrirnos nuevos mercados solo para perderlos a manos de otras compañías. Las empresas de Estados Unidos están metidas en una carrera sin fin, obligadas a presentar innovaciones constantemente para distanciarse de la competencia. ¿Sabías que Estados Unidos creó el GPS para el coche? Inventamos el transistor, el chip del ordenador, el avión, muchas de las cosas que forman parte de nuestra vida y, sin embargo, perdemos la mayoría de esos mercados tan rápido como los creamos. Para volver a lo que hablábamos, vosotros en Daily Cream os adelantáis constantemente a la competencia sacando helados con nuevos y llamativos sabores. Pero como no hacéis el esfuerzo de averiguar lo que nosotros los clientes queremos en términos de calidad, vuestros competidores acaban comiéndose vuestro almuerzo. Me sentía humillado. Me daba cuenta de que estaba a punto de ponerme a llorar. Algo increíble en mí. Que soy un tipo bastante estoico. Solo deseaba que se callara. Lo siento, añadió, pero soy mucho más viejo que tú y espero que un poco más sabio. Ya he cometido los errores que tú estás cometiendo ahora. En Natural Foods todo lo que hacemos gira en torno a la calidad. Somos la excepción en nuestro segmento de mercado, donde todos los demás parecen obsesionados por perseguir la última moda. Y esa es la razón de que hayamos tenido un éxito tan extraordinario. Mike, Conseguí decir finalmente con un nudo en el estómago que me impulsaba a sincerarme. Necesito ayuda. La verdad es que estamos en apuros. Si no consigo encontrar la manera de aumentar las ventas y los beneficios, y pronto, Malcolm Jones, el propietario, ha amenazado con despedir al actual equipo de digestión o vender la compañía. En cualquiera de los dos casos, me quedaré sin empleo y docenas de nuestros empleados perderán su trabajo. Malcolm me ha encargado que encuentre soluciones y, y no sé qué hacer. No sé cómo darle la vuelta a las cosas en Daily Cream. Tengo esposa, dos hijos. Me resulta violento pedirte esto después de tanto tiempo sin vernos, pero necesito tu ayuda. Parece que has encontrado una manera de conseguir el éxito. Dime qué puedo hacer para que la calidad también forme parte de nuestra cultura. Mike me miró pensativo. Luego asintió. Si buscas ayuda para vender tus helados, lo mejor será que vayas al origen. Natural Food se basa en la idea de la excelencia y la excelencia empieza con ayudar a los demás en todo lo posible cada día. La excelencia no es una labor o una tarea que se lleva a cabo con el fin de vender algo. Es una pasión por ayudar a los demás que al mismo tiempo nos renueva. Hasta que lo comprendas así, nunca cambiarás de modo de pensar ni aumentarás las ventas. «El primer paso, amigo mío, es empezar a hablar y cuidar a las personas que te han cuidado. Déjame que te pregunte algo. Llevas ya un tiempo preocupado por cómo van las cosas, ¿verdad?» Asentí aturdido. «Busquemos por dónde empezar. ¿Has hablado de tus preocupaciones con tu consejero y cliente más importante, tu esposa?» Negué con la cabeza sintiéndome avergonzado de nuevo. Miró su reloj. Mira, esta tarde tengo que ocuparme de algunas cosas, pero mañana por la mañana dispongo de algo de tiempo. ¿Por qué no vienes? Antes de que abramos, digamos a las 7 y te daré algunas ideas sobre cómo empezar. Mejorar la calidad no es algo que suceda de la noche a la mañana, exigirá esfuerzo. Pero creo que puedo ofrecerte algunos consejos para poner las cosas en marcha y para que el dueño de tu empresa te deje en paz. Aquel día no vendí ningún helado, pero eso ya no me parecía tan importante. Capítulo 2. Aprender a escuchar. Aunque me fui a casa con más preguntas que respuestas, por lo menos tenía la sensación de que eran unas preguntas que me ponían en el buen camino. Por la noche, después de que Jean y yo acostáramos a los niños, tuve una larga conversación con ella sobre lo que estaba pasando en el trabajo. Cuando le hablé del ultimátum de Malcolm y del hecho de que era responsabilidad mía cambiar la, completamente las cosas, se quedó estupefacta. ¿Por qué no me habías dicho nada hasta ahora? preguntó claramente dolida. No quería preocuparte innecesariamente, reconocí pero me equivoqué al guardármelo todo para mí solo, lo siento. Durante la hora siguiente, antes de irnos a la cama, hablamos de la fábrica y de nuestros temores, después de su enfado inicial por todo lo que le había ocultado. Me prestó una ayuda y un respaldo increíbles, ofreciéndose a cargar con un peso todavía mayor en casa, con los niños, mientras yo procuraba encontrar respuestas en el trabajo. Me sorprendió lo bueno que era simplemente compartir mis miedos y preocupaciones, en lugar de escondérselos aquellos a quienes quería. Después de todo, nos afectaba a los dos por igual». A la mañana siguiente me desperté con muchas ganas de volver a hablar con Mike. Me puse una camisa limpia y recién planchada, una corbata nueva y los zapatos recién abrillantados. Por alguna razón, percibía que Mike notaría los detalles y los interpretaría como una señal de respeto tal como yo quería. Fui hasta Natural Foods en coche, con una actitud mental totalmente diferente de la del día anterior. En lugar de un pedido, lo que buscaba era consejo y confiaba... respuestas. Encontré a Mike esperándome en la puerta. Al poco estábamos sentados en la misma mesa que el día anterior. Una camarera diferente llegó para anotar lo que queríamos. «¿Café latte, Mike?» «Por supuesto, Amy. Gracias. Pit, ¿qué quieres tomar?» «Lo mismo». Mike parecía sinceramente contento de verme. «Tienes mejor aspecto, más relajado», dijo con su estilo típicamente directo. «Me siento mucho mejor. ¿Hablaste con tu esposa de tus problemas en la fábrica?» Me eché a reír. ¿Cómo no iba a hacerlo después de nuestra conversación de ayer? ¿Y, ¿Y cómo reaccionó? Bueno, se sorprendió de la situación en Daily Cream, claro, pero me dio todo su apoyo, lo cual me hizo sentir muy bien. «Bien», dijo Mike, «bien por los dos». «Ayer, cuando salí de aquí, me sentía avergonzado», le reconocí. «Estaba dispuesto a dedicar medio día a vender una caja de helados a alguien relativamente desconocido, pero no a dedicar media hora a contarle a mi mujer lo que me preocupaba en el trabajo. Lo que todavía no comprendo, sin embargo, es qué conexión hay entre hablar con mi esposa y la calidad. Mike se quedó pensando un momento. Piensa en lo que hiciste. Mostraste respeto por la relación que tú y tu esposa habéis tenido durante estos años. Te tomaste el tiempo de expresarle tus sentimientos para que ella supiera qué te inquietaba. Le pediste su opinión, le demostraste que te importaba y que confiabas en ella. Sí, dije, y créeme, me alegro de haberlo hecho, pero ¿qué tiene eso que ver con vender helados? <ríe> eh, todo se reduce a cuidar de aquellos que nos importan, porque el negocio, cualquier Negocio tiene que ver con las personas, las personas con quienes trabajamos y los clientes a quienes vendemos. Déjame explicarlo de esta manera, dijo Mike. Por la mañana, cuando me despierto, no me digo, ¿cómo podemos hoy alcanzar la cifra de ventas en Natural Foods? Me pregunto, ¿qué podemos hacer por las personas que han hecho tanto por nosotros? A veces cuando las ventas están un poco bajas hacia finales de mes y siento que yo y mis compañeros de equipo empezamos a preocuparnos, les digo, no nos preocupemos. Si no vamos a alcanzar el objetivo, lo mejor será que nos divirtamos y al hacerlo, ganemos algunos puntos con nuestros clientes. Vamos a pasarlo bien. Y la primera vez que lo hicimos así, sucedió algo increíble. Fue fabuloso. Las cifras subieron. Superamos los objetivos. Lo hemos hecho unas cuantas veces desde entonces y siempre ha funcionado. Lo que quiero decir es que los beneficios son el resultado, la consecuencia de un gran servicio, una gran calidad, un gran trabajo en equipo, no un fin en sí mismos. ¿Pero qué relación tiene esto con la calidad? Pregunté. Amy volvió con los cafés. Mike hizo una pausa. Eh, «Gracias, Amy. Tienen un aspecto estupendo». Bebí un sorbo. El café era delicioso, en efecto. Diversión y dinero, repitió Mike. ¿Cómo están relacionados? Excelente pregunta. Y nos lleva directamente a los cimientos que tienes que empezar a construir para que la calidad forme parte de todo lo que hagas. Bebió otro sorbo de café. Pit, ¿cuál es tu afición favorita? El golf, le respondí. ¿Con cuánta frecuencia juegas? Cada dos sábados, justo lo suficiente para fastidiarme todo el verano. I igual que yo, compañero, dijo riendo. ¿Y cuando juegas al golf, piensas en alguna otra cosa? No, si sí puedo evitarlo. En otras palabras, estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Bien, déjame que te pregunte algo. ¿Qué es lo que te gusta del golf? Una mañana de sábado estupenda, estar con mis amigos, disfrutar del aire libre, un poco de competencia amistosa, ¿Qué podría no gustarme... «Está claro que te apasiona», dijo Mike. «Es estupendo, porque sin pasión nada es divertido. No importa si lo que te gusta es jugar al golf o coleccionar sellos, la jardinería o restaurar coches antiguos. Si no pones mucho de ti mismo en lo que sea, tampoco sacarás mucho». «Amén», le dije. Lo que he observado es que casi siempre muchas personas se esfuerzan más en sus aficiones que en su trabajo. Dedican montones de tiempo, esfuerzo y energía a algo que les cuesta dinero solo porque les encanta. Es probable que la mayoría de días pases unos minutos en el despacho o en el coche pensando en tu último partido o en lo que acabas de aprender o en alguna nueva técnica sobre lo que has leído o en el nuevo campo donde tienes ganas de jugar durante las vacaciones. Me eché a reír. Culpable de todos los cargos. Déjame que te cuente un secreto. Tus empleados... Hacen lo mismo. Ponen sus aficiones por delante de su trabajo. Bien, pero ¿ese es un problema? pregunté, defendiendo a la gente que trabaja a mis órdenes. Quiero decir, mientras no afecte a su trabajo. En absoluto, respondió Mike, pero lo que quiero decir es esto: si quieres dar un vuelco a la situación de tu empresa, es necesario que consigas que tus empleados se entreguen a su trabajo igual que se entregan a sus aficiones. ¿Cómo se hace? Tiene que empezar arriba del todo contigo. No pude menos de sorprenderme por cómo sonaba la observación de Mike. Tenía todo el sentido del mundo. Necesitaba encontrar un medio de hacer que nuestros empleados se entregaran a su trabajo con tanto entusiasmo como a sus aficiones. Bien, le dije a mi recién encontrado mentor. Así que antes de crear una cultura de calidad en Dairy Cream, es preciso que encuentre la manera de motivar mejor a nuestra fuerza laboral. ¿Pero cómo lo hago? El primer paso, siguió Mike, es convertir lo que hacéis cada día por necesidad en algo que queréis hacer, algo que os encante hacer. Mira, esto es algo que siempre me ha sido muy útil, añadió, sacando una pequeña tarjeta plastificada de la cartera. Contenía unos versos de un poema de Robert Frost llamado Two Tramps in Moth Time, donde afirmaba que la meta del narrador en la vida era unir su afición y su vocación, igual que sus dos ojos se vuelven uno al mirar. Todos hemos conocido personas que realizan unas tareas al parecer poco agradecidas y que parecen pasárselo en grande, continuó Mike, como el tipo que reparte el correo en nuestro barrio y que siempre parece tener una sonrisa y un saludo cordial. Nuestro viejo cartero parecía odiar su trabajo y eso se notaba. El nuevo es una bendición del cielo. Un día le pregunté cómo se las arreglaba para estar siempre tan animado. Me dijo, verá, todos necesitan que les lleven el correo. La mayoría de personas, cuando faltan al trabajo, nadie se entera. Pero si no se entregara el correo un solo día todo el mundo se daría cuenta. El hecho es que somos importantes. Ayudamos a la gente en su vida de cada día. Y como sé que estoy ayudando a la gente, no puedo menos de disfrutar de lo que hago. De acuerdo, admití, pero la importancia de todos los trabajos no es tan evidente. Hazme caso, insistió Mike. Si tienes un trabajo, te necesitan. De lo contrario, tu puesto no existiría. No importa si eres jefe de planta o portero, todos tienen que ver lo valioso que es su trabajo para los que los rodean. ¿Crees que Amy creció soñando con servir café en una cafetería? ¿Es que Jenny, la mujer que conociste ayer, puso la mira en trabajar en un mostrador de información? No lo sé, pero me parece que no. Pero por la manera en que se entregan a su trabajo, dirías que sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque les hacemos ver claramente lo importantes que son para nuestros clientes y para Natural Foods. Valoramos sus aportaciones y opiniones. Las hacemos responsables y las animamos a que aporten algo. Y debido a eso, sus empleos son realmente una diversión. E encontrar maneras de fomentar esa clase de motivación forma parte de nuestra misión en Natural Foods. Sobre el papel, su trabajo no es fascinante, pero se puede conseguir que cualquier trabajo sea divertido y gratificante si les muestras a las personas que están aportando algo. Justo en estos momentos, la moral está bastante baja en Daddy Cream, le reconocí, casi tan baja como las ventas del último trimestre. La gente se queja de la planta, de los compañeros, de los supervisores, de los otros departamentos. Mike hizo una mueca. Son problemas reales, Pete, no voy a mentirte. ¿Cuál crees que es la causa o las causas? ¿Las causas? Pregunté. La gente no le coge manía a su trabajo y a sus compañeros sin ninguna razón. ¿Se quejan de algo en específico? De todo y de nada, me parece a mí. Supongo que piensan que no hay nada que puedan hacer para cambiar las cosas. Reconocí, sorprendido de mi golpe de intuición. ¿Cómo te aseguras de que tus empleados cuiden de vuestros clientes? Pregunté. Mike sonrió comprensivo. Veamos, dijo. Lección número uno. Todas las empresas tienen dos clases de clientes. Los externos y los internos. Y tus primeros clientes son los internos, tus empleados y tus compañeros. Si no cuidas de tus empleados, no puedes esperar que ellos cuiden de vuestros clientes externos. Según mi experiencia, cada empresa descubre su propia manera de asegurarse de que los empleados cuiden de los clientes tal como la dirección quiere que lo hagan. En Natural Foods, hasta un punto sorprendente, prosiguió Mike, yo no tengo que preocuparme de eso. Lo hacen nuestros empleados. Hay más de 200 miembros de nuestro equipo solo en este almacén. Sencillamente, no hay manera de que yo pudiera vigilar como un policía a cada uno si ellos estuvieran decididos a minar el negocio. Lo que hacemos es utilizar una forma cordial de presión entre compañeros para que todos vayan en la misma dirección. Nuestros empleados se animan los unos a los otros de una manera que todos saben que son parte integral del equipo y deben rendirle cuentas. Te lo aseguro, es mucho mejor que todos se alienten mutuamente en lugar de tener que ser yo solo quien se esfuerce por darles ánimos a todos. ¿Y cómo lo consigues? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no se lo preguntamos a ellos? Dijo Mike volviéndose hacia Amy. Eh, Amy, ¿podrías dedicarnos unos momentos? Claro respondió ella. «Déjame que ate unos cuantos cabos sueltos y enseguida vuelvo». Al cabo de un minuto, Amy estaba de vuelta. «¿No tienes que cobrar a los clientes?» le pregunté mirando alrededor. «Mi compañero Jerry ha dicho que lo hará por mí». «¿Pero eso no reduce tus propinas?» insistí preocupado porque al pasar tiempo hablando con nosotros, Amy iba a perder dinero. «No, tal como nosotros lo hacemos», respondió. Todo el dinero de nuestro equipo, el equipo de cafetería, se reparte a partes iguales entre todos, según las horas que trabajamos. Pero, ¿y si alguien no cumple con el trabajo encargado? ¿Eso no perjudica a todos los demás? Podría, dijo, en otra cafetería, pero aquí es casi imposible. Primero, podemos revisar el trabajo y la paga de los demás. Y segundo, elegimos a nuestros compañeros de equipo. No me lo podía creer. ¿De verdad? Amy y Mike se echaron a reír a la vez. ¿Quieres contestarle tú, Mike? No, Amy, probablemente será mejor si viene de ti. Bien, explicó ella, en Natural Foods, cuando tenemos que contratar a alguien, ponemos a trabajar a todo el equipo. En la cafetería tenemos a unos 35 empleados a jornada completa. Cribamos las solicitudes, entrevistamos a los finalistas y luego, por votación mayoritaria, seleccionamos a un candidato para que haga una prueba de un mes. Después de ese mes, votamos otra vez. Así que, aunque es posible que ser el primo de otro empleado te ayude a conseguir la entrevista, si no superas la prueba, no lograrás el puesto. Porque nadie quiere en su equipo a alguien que no haga su parte y les cueste dinero. Y después de contratarlo, es bastante difícil quejarse de un compañero de equipo cuando tú has ayudado a seleccionarlo. Así que todos los empleados se sienten de su lugar de trabajo y la gente con la que trabajan son un poco suyos, le dije... «¡Exacto!», respondió Mike. «Cada equipo, el equipo de productos frescos, el de charcutería, el de pan, tiene mucho poder para tomar sus propias decisiones. Déjenme darle un ejemplo», interrumpió Amy. «La mayoría de clientes hacen toda la compra y luego vienen a tomarse un café o a comer algo. Pero observamos que algunos vuelven a la tienda, compran algunas cosas más, las pagan y luego regresan a su mesa a comer». Entonces a alguien se le ocurrió la idea genial de que el personal de la cafetería hiciera de recadero para los clientes. Eso aumentó nuestras ventas en más de un 20% solo en el primer mes. Resulta que muchos clientes se sentían tentados a comprar más cosas, pero no les apetecía la idea de levantarse y dejar las bolsas. Pero con nosotros, para ayudarles, dijeron, claro, y nosotros podemos hacerlo más rápido, porque sabemos dónde está cada cosa cuando cuentas con un equipo y una autonomía así, dijo Mike, te entregas a tu trabajo y lo conviertes en diversión. La cuestión es que si les das responsabilidad a los empleados y los tratas como la parte importante de tu negocio que son, responden, dales las herramientas y la formación adecuadas, el estímulo y la compensación y ofréceles la oportunidad de ser oídos, y su dedicación al trabajo y su entrega al negocio serán mayores. Hemos descubierto que cuando instauras el sistema acertado, los miembros del equipo se exigen mutuamente mucho más de lo que tú podrías exigirles. Y cuanto mejor tratamos a nuestros empleados, mejor tratan ellos a nuestros clientes. Nunca sucede lo contrario. Estos Pete, son los cimientos de la calidad. Es la clase de ambiente en el cual la calidad puede arraigar y florecer. Y la calidad lo es todo. Sentía una abrumadora urgencia por volver a mi propia fábrica para poner en práctica algunas de las ideas de Mike. Le di las gracias por su consejo y opiniones y a Amy por su tiempo y por café. ¿Y te importaría que volviera otra vez para que me hablaras un poco más de cómo se crea una cultura de la calidad? «Será un placer», dijo Mike riendo. «Llámame dentro de unos días y dime qué tal. Te va todo». Añadió mientras yo me marchaba a toda prisa. Volví a la fábrica con más energía y entusiasmo del que recordaba haber sentido nunca. Mientras me iba acercando a la planta, unas cuantas cosas me saltaron a los ojos. Observé, como si fuera la primera vez, que no teníamos un letrero con el nombre de la compañía. No había ninguna ind indicación, en ningún lugar, ni siquiera de lo que fabricábamos. Cuando entré en la planta, un monótono murmullo de mediocridad pareció llenar el aire. Me golpeó como uno lo repugnante después de pasar la mañana en Natural Foods. El segundo turno se estaba preparando para fichar. Les pedí que se reunieran unos minutos conmigo en el comedor antes de empezar a trabajar. Como les ofrecía tiempo extra, aceptaron rápidamente. Decidí reunirme con el primer turno cuando saliera 15 minutos más tarde. Reuní también a todos los empleados de oficina que pude, dejando solo los indispensables para contestar al teléfono. Como solo disponía de unos minutos, fui derecho al grano. He decidido poner las cartas boca arriba, les dije. Eso pareció captar su atención de inmediato. Estamos contra las cuerdas. Me han dicho que si no empezamos a vender más helados, van a vender Dairy Cream. Si eso sucede, ¿quién sabe cuál será nuestro último día de paga? Y eso me incluye a mí. Mis palabras borraron la expresión despreocupada de sus caras. Varios se inclinaron hacia adelante. ¿Cuándo lo ha sabido? Preguntó uno de los mezclados. Hace un par de semanas, contesté. No estaba seguro de si decíroslo o no, pero comprendí que todos estamos metidos en esto. ¿Saldremos a flote o nos hundiremos como un equipo, tanto si nos gusta como si no? Las preguntas empezaron a brotar. ¿Qué cantidad adicional de helados necesitábamos vender? ¿Cuándo se tomaría la decisión? ¿Por qué era culpa de los empleados que el helado no se vendiera? Cuando se agotaron las preguntas, les expliqué que no estaba seguro de cuántos más teníamos que vender y para cuándo. Eso lo, dec lo decidiría el señor Jones. Pero, añadí, ¿por qué dejarlo en manos de la suerte? Todos tenemos cuentas que pagar y familias que alimentar. Sí, son nuestros representantes los que tienen que vender el producto, pero somos los otros los que tenemos que darles el mejor producto posible para que lo vendan. En estos momentos, quiero averiguar ¿Dónde estamos, en vuestra opinión? ¿Y qué podemos hacer para que Dairy Cream sea una compañía mejor? Para empezar, ¿qué opináis del trabajo que hacemos ahora? Se oyeron muchos murmullos. Hoy podría ser mejor, supongo, y la verdad es que no había pensado en eso. Antes de interrumpir el barullo. ¿Cuántos pensáis que tenemos el mejor helado del mercado? No se levantó ni una mano. ¿A cuántos les encanta trabajar aquí? De nuevo, recorrí la sala con la mirada, pero nadie levantó la mano. Está bien, dije. Antes me hubiera puesto furioso ante su sinceridad, pero recordé algo que Mike me había dicho. Cualquier información es buena. Hemos identificado dos de nuestros mayores problemas. No fabricamos los mejores helados y a la gente no le gusta trabajar aquí. Veamos cómo podemos arreglarlo se produjo un silencio. Nadie se atrevía a hablar. Hice un nuevo intento. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros productos? ¿Cómo podemos hacer que este sea un lugar mejor para trabajar? De nuevo nadie dijo nada. Metí la mano en el bolsillo, saqué la cartera y anuncié cien dólares para quien proponga la mejor idea. Bueno, dijo Julie, una joven seria nos iría bien tener más luz. En algunas partes de la planta está demasiado oscuro. No se ve bien lo que estás haciendo y no puedes apreciar la textura del helado. De acuerdo, dije. El antiguo yo se habría quejado del gasto y habría dicho que ya había suficiente luz. Pero eran ellos los que hacían funcionar las máquinas, no yo. Bien, ¿alguien puede anotar estas ideas? Julie se ofreció voluntaria. Unas batas de trabajo menos holgadas, dijo otro. A veces se enganchan en las máquinas. Un comedor más agradable para que no nos importe hacer turnos extra. Bien, los animé. ¡Seguid! Y siguieron proponiendo ideas en las que yo nunca había pensado mucho. Desde arreglar el pavimento del aparcamiento, que estaba lleno de agujeros, hasta mejorar la calidad de la fruta que añadíamos a nuestros helados especiales. Son unas ideas Geniales, amigos, dijo mirando la vista de Julie. Claro que no podemos ponerlas en práctica todas de golpe. Claro, repitió sarcástico Kevin, el cínico de la compañía, despertando unas cuantas risas. Pero voy a ver qué puedo hacer de inmediato. Bien. ¿Y quién se lleva los cien dólares? Preguntó Kevin. Me había olvidado del dinero. Todos. Cogedlos y gastadlos en un buen almuerzo. Kevin cogió el billete nuevo que puse encima de la mesa. Anda, pues por una vez vamos a comer gratis. Capítulo 3. El secreto de Leo. En los días que siguieron a mi reunión con los empleados, tuve tiempo para averiguar qué había pasado exactamente para que cambiara mi manera de pensar. Sin decirlo, Mike me había desafiado a reconsiderar cómo dirigía a las personas que tenía mi mando. Por mucho que tratara de negarlo, él tenía razón. Yo tenía la costumbre de decidir simplemente lo que debían hacer en lugar de escuchar lo que ellos tenían que decir y luego satisfacer sus necesidades. Comprendí que no era algo sin importancia, era clave para hacer que la calidad formara parte de la manera en que trabajábamos. Igual que muchos directivos, según Mike, yo también culpaba a nuestros empleados o a nuestra vieja maquinaria de la falta de concentración de la empresa en la calidad. Pero comprendí que la calidad empieza por un liderazgo fuerte. Empieza porque yo escuché más atentamente a los trabajadores y los clientes. Y reconocí que lo que era verdad en el trabajo, también lo era en casa. Quiero a mi esposa y a mis hijos, pero... ¿De verdad escuchaba lo que tenían que decir? ¿Tenía por costumbre preguntarles qué era importante para ellos en lugar de dar por sentado que nuestros puntos de vista eran iguales? En los dos últimos días, Jean había observado la diferencia en cómo la escuchaba a ella y a los chicos durante la cena y en la forma en que les ayudaba con los deberes. En cuanto a la fábrica, mi nueva actitud ya había empezado a dar beneficios. Quería hablar con Mike de cómo había cambiado mi forma de pensar y averiguar qué tenía que hacer a continuación. Pero con todo lo que había que poner en marcha como resultado de las ideas que los trabajadores me habían dado, tuve que esperar hasta el lunes siguiente para volver a verlo. Bien, dijo Mike, yendo directamente al grano en cuanto nos sentamos. ¿Qué hay de nuevo? Le conté mi reunión con los empleados de Daily Cream y las ideas que habían aportado para mejorar los helados y las condiciones de trabajo. Al principio se resistían a sincerarse, pero una vez que empezaron fue como si se hubiera roto una presa. Y lo mismo pasó con el otro turno. Me ofrecieron un montón de ideas sobre cosas que podemos hacer para que las condiciones de la planta sean mejores. Mike sonrió. Me alegro. Reconócete el mérito, Pete. No muchos directivos habrían tenido el valor de dar la palabra así a sus empleados. Bueno, es que las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas. Quizá. Pero recuerda, que lo que hiciste la semana pasada lo puedes hacer en cualquier momento, desesperado o no, dijo Mike. De hecho, cuanto más escuches a tus empleados, menos desesperado estarás. Y lo mismo vale para los clientes. Al tender la mano a los empleados, has labrado el campo, preparándolo para recibir las semillas de la calidad. Lo siguiente que tienes que hacer como director, añadió sonriendo, es centrarte en lo que haces, no solo en los resultados. ¿Qué quieres decir? Como te dije cuando hablamos la última vez, cuando me concentro únicamente en los resultados, en los beneficios de la tienda, no nos va tan bien. Pero cuando me concentro en ayudar a la gente, nos superamos. Déjame que te lo explique en términos de golf. En una ocasión le preguntaron a Jack Nicklaus, uno de los jugadores de golf más grandes de todos los tiempos, con cuánta frecuencia miraba el tablero para ver su puntuación y la de sus contrincantes durante un torneo. Respondió que no la miraba nunca hasta el último día. ¿Por qué? Porque si piensas en tu puntuación, perderás la concentración que necesitas para lograr una buena puntuación jugando bien. Mientras que si te centras en las cosas que tienes que hacer para lograr una buena puntuación, golpear bien, prestar atención al viento, la inclinación del green, la situación del banderín, la puntuación vendrá sola. Mike bebió un poco de café dejando que captara bien el sentido de lo que me decía. Eso mismo es lo que pienso yo de esta empresa. Dijo, si nos ocupamos de nuestra gente, nuestros clientes internos, y hacemos lo necesario para satisfacer a nuestros clientes externos, desde tener los productos que quieren hasta hacer que su experiencia en nuestras tiendas sea la mejor que podamos ofrecerles, los beneficios parecen venir solos. Pero en cuanto empezamos a centrarnos únicamente en conseguir beneficios, perdemos de vista las necesidades de nuestros clientes y los beneficios desaparecen. Bien, asentí. Supongo que tiene sentido. Tengo que centrarme en lo que hacemos para conseguir los resultados, no en los propios resultados. ¿OK? Mi entrenador de baloncesto en el instituto nos decía que no nos preocupáramos del marcador, que jugáramos bien y que el marcador llevaría el control de los puntos. Eh, ¡Exacto! Dijo Mike. Pero, ¿cómo se crea una cultura de la excelencia? La calidad es el resultado de la suma del Poder de las personas y lo que los gurús de la calidad llaman el poder del sistema. En otras palabras, las personas que trabajan para ti, así como la manera en que haces las cosas al dirigir tu empresa. Los cimientos de la excelencia se ponen creando un equipo motivado. Y como sabes, eso solo sucede cuando valoras a tu equipo. A todos, desde el director general hasta el jefe de almacén, pasando por el contable y el obrero de la cadena de montaje. Una vez que has creado una fuerza laboral, entregada y motivada, el poder de las personas, estás listo para concentrarte en el cómo haces las cosas. En Natural Foods utilizamos a Leo para que nos ayude. ¿Leo? pregunté confuso. ¿Y quién es Leo? Mike se echó a reír. Leo no es una persona. Es un acrónimo que ideó Glenn Goodwell. Significa Listen, Enrich and Optimize. Escucha Enriquece y optimiza. Se refiere a escuchar a los clientes, enriquecer los productos o servicios que ofreces y optimizar la experiencia del cliente. Forma parte del lenguaje que usamos todos, desde Glenn Goodwell hasta Amy, la de la cafetería. Tú ya has aprendido a escuchar a tus clientes internos. Bien, pues ahora tienes que escuchar a los externos de la misma manera. Uf, dije dubitativo. Puede que sea un planteamiento genial para una empresa minorista o de servicios, pero nosotros, nosotros fabricamos helados. Vendemos helados a los minoristas. No tenemos clientes en el sentido tradicional. Error, exclamó Mike. Esa es una de las mayores equivocaciones que puede cometer una empresa. Pensar que cuidar a los clientes no entra en su terreno. Déjame que te diga algo. Si vendes algo, tienes clientes. Y si tienes clientes... Estás de servicio y si piensas seguir en el negocio, tu trabajo más importante es cuidar de esos clientes. Por ejemplo, si Dairy Cream quiere que Natural Foods sea un cliente en el futuro, harías bien en escuchar atentamente qué queremos. De acuerdo, dije reflexionando sobre lo que Mike acababa de decir, pero en el éxito de Natural Foods debe de haber algo más. Claro, la verdad es que solo he empezado a hablarte de Leo, pero en el momento en que me olvidé de estos primeros principios básicos, ninguna otra cosa que haga tendrá importancia. Bien, a ver si lo he entendido hasta aquí. Primero, tengo que motivar a nuestra fuerza laboral, mostrándoles lo importantes que son. Segundo, si vendemos algo, estamos de servicio. Exacto, le dijo Mike satisfecho. Muy bien, ahora háblame de Leo. En el golf, para golpear bien la pelota, es preciso concentrarse en el swing. ¿Cuál es el primer paso para que tu swing no funcione? La postura, el agarre. Exacto. Si no coges bien el palo o si no tienes los pies colocados como es debido, no vas a tener muchas posibilidades de golpear bien la pelota. Con Leo, el primer paso es escuchar. Escuchar a tus clientes, tanto a los internos como a los externos. Averiguar qué necesitan. ¿Qué quieren? En los negocios, si no escuchas bien, tienes pocas posibilidades de hacer bien cualquier cosa que importe. Todas las empresas dicen que escuchan, pero pocas lo hacen. Con demasiada frecuencia acaban con el síndrome del DJ. Me eché a reír. ¿El síndrome del DJ? ¿Y, y eso qué es? Yo fui DJ en la universidad, lo creas o no. Eran los tiempos en que todo estaba en álbumes. Ya sabes, añadió con los ojos chispeantes, aquellos enormes discos negros de vinilo que se tocaban en un tocadiscos. ¡Oh, yeah! Le dije riendo, siguiéndole la corriente. A lo que íbamos, continuó Mike. Cuando era DJ, ponía todas las canciones que me gustaban a mí, dando por sentado que a los demás también les gustaban, si es que tenían buen gusto. Mi jefe, que había trabajado en una importante emisora de radio de la ciudad, me dijo que aquel era el error más común entre los DJs y también lo que destruía los índices de audiencia, me dijo que mi trabajo no era hacer que a los oyentes les gustara mi música, sino poner la música que les gustaba a ellos. Y eso solo se averiguaba preguntándoselo. Así es como inventamos los programas donde los oyentes llaman por teléfono para pedir la música que quieren. Dinos qué quieres y nosotros lo ponemos. En el caso de Natural Foods, añadió, no solo tratamos de averiguar qué quieren nuestros clientes en términos de variedad y marcas. Tratamos de darles casi cualquier cosa que pidan. Es tan raro que un cliente pida algo que cuando lo hacen nos desvivimos por satisfacer su petición. Y eso tendría que valer para todas las compañías, tanto si venden a otras empresas como si fabrican ropa deportiva para los aventureros de fin de semana. Pero ese esfuerzo para dar a los clientes lo que quieren no hace que vuestro mensaje resulte confuso. Natural Foods es conocida por vender comida sana y saludable sin conservantes ni aditivos, ¿no es así? Tenéis unos productos y alimentos preparados fantásticos, dije. Sin embargo, también vendéis carne de ternera y de cerdo, por no hablar de la cerveza. ¿Eso no hace que el mensaje resulte confuso? Es cierto que nos centramos en alimentos sanos y naturales y que nuestro nivel de calidad es innegociable. Y eso es exactamente lo que nos hace diferentes de la mayoría de tiendas que venden de todo. Cuando entras en un establecimiento normal, si buscas productos naturales, tienes que mirar muy bien las etiquetas. Cuando entras en nuestra tienda, puedes coger lo que quieras de las estanterías, porque solo vendemos cosas naturales. Compensa ser conocido por algo y mantenerse fiel a ese algo. Pero eso no significa que nuestros clientes tengan que apuntarse a todo lo que nuestros gerentes o nuestro director general creen que es sano. De lo que pueden estar seguros es de que todos nuestros productos son de alta calidad, frescos y hechos con alimentos naturales, tanto si están preparados en nuestras propias cocinas, hornos y plantas de elaboración, como en las instalaciones de las compañías con las que tratamos. Nuestro director general y fundador Glenn Goodwell es vegetariano, pero sabía que si solo vendía los productos que él quería comer, muy pronto se quedaría sin negocio. Lo que hizo fue preguntar a sus clientes en la primera cooperativa que abrió hace decenas de años qué era lo que ellos querían. Observó qué tipo de productos se vendía más rápidamente y proporcionó más de la misma clase. Muchos de nosotros no comemos la mitad de las cosas que ofrecemos. A mí, por ejemplo, no me gusta el, el trigo bulgur, pero no es una tarea nuestra asegurarnos de que todo el mundo coma lo que nosotros comemos. Igual que no es tarea de un empleado de una tienda de música imponer solo la música que él escucha. En lo que estamos de acuerdo es en una valoración común de los alimentos más sanos disponibles. Dentro de ese ámbito, nuestra misión es dar a nuestros clientes lo que quieren. ¿Sabes quién es nuestro cliente ideal? Preguntó. Me parece que no. Mike sonrió y dijo, cualquiera que quiera comprar nuestros productos. ¡Cualquiera! Cuando se fundó FedEx, el director general de la compañía lo, la llamó así porque dio por sentado que los únicos que necesitarían sus servicios serían los de la Reserva Federal. No se le ocurrió que los alumnos de último curso del instituto los usarían para enviar sus solicitudes de ingreso en la universidad justo el día antes de que se cerrara el plazo, ni los abogados lo utilizarían para enviar contratos urgentes, ni las madres para mandar paquetes a sus hijos en el extranjero. Pero no competía a FedEx decidir quién iba a ser su cliente, sino solo determinar. ¿Qué servicio ofrecía la compañía? ¿Eso explica los letreros que veo anunciando unas bandejas de picnic especiales? Pregunté. Exacto. Cuando empezamos, nunca imaginamos que tendríamos éxito entre la gente que compra comida preparada para comer mientras ve el fútbol. Pero resulta que les encanta la comida fresca y deliciosa y nosotros hacemos todo lo que podemos para que vuelvan una y otra vez. En pocas palabras, la calidad la define el cliente y solo sabrás cuál es su definición escuchándolo así pues el punto número uno es escuchar lo que tus clientes quieren en lugar de darles lo que tú crees que quieren bingo dijo mike sonriendo pero para satisfacer a los clientes es preciso algo más sabes la mayoría de clientes tienen diversas necesidades diferentes la primera es la más básica para satisfacerla solo es preciso proporcionar justo lo mínimo que el cliente espera para que se vaya sin quejarse. Son cosas tan fundamentales que los clientes ni siquiera las piden. Sencillamente las dan por sentado. En los coches esperamos que arranquen siempre a la primera y que no nos dejen colgados. En los hoteles esperamos una habitación segura, limpia y cómoda, como nos prometieron cuando hicimos la reserva. En nuestro caso se da por sentado que la tienda estará bien abastecida con los alimentos que nuestros clientes esperan encontrar aquí tiene que estar limpia y bien organizada y contar con unos empleados serviciales. En Daily Cream, vuestros helados tienen que ser de un cierto número de sabores, tener una cierta consistencia y calidad y venir en un buen envase. La segunda necesidad tiene que ver con los resultados. Cuando un cliente pide un cierto producto o servicio, ese artículo debe hacer lo que se espera que haga. Debe dar el resultado prometido. Si un comprador de coches... Le pide al concesionario que instale un sistema GPS o un aparato de DVD. El sistema o el aparato no solo debe funcionar, sino proporcionar mapas de orientación útiles o un sonido de primera clase. Un coche que ofrece resultados de alto nivel se caracteriza por una conducción cómoda o una aceleración superior, no es ruidoso o tiene un equipamiento de lujo. Una tienda como la nuestra proporciona la variedad adecuada de selección, comodidad y servicio si no es así, los clientes se sentirán decepcionados y finalmente los perderemos. Si les prometemos una gran variedad de alimentos naturales de alta calidad y nuestra selección es solo de nivel medio, o si un cliente descubre que lo que ha comprado está lleno de aromatizantes y edulcorantes artificiales, se sentirá decepcionado y se marchará. Y quizá no vuelva. La tercera necesidad del cliente es lo que definimos como ilusión. Dar a los clientes ese algo extra que les llama la atención, que les encanta y que hace que tu producto o servicio se destaque de los demás. Para nosotros, como detallistas, eso significa asegurarnos de que el servicio que nuestro personal proporciona sea tan excepcional como los alimentos que ofrecemos. Tenemos muchos empleados para atender a los clientes y darles explicaciones sobre todo lo que hay en la tienda y hacerlo con exactitud y entusiasmo. Buscamos medios para lograr que cada aspecto de la visita de un cliente sea positivo desde el instante en que cruza la puerta hasta después de pasar por caja. Suena sencillo, pero te sorprendería saber qué número tan pequeño de empresas se esfuerzan por ofrecerle esta atención al cliente. Para un fabricante de coches, despertar esa ilusión Puede significar crear un modelo híbrido de todoterreno que consuma menos gasolina o un nuevo modelo con mucho estilo que atraiga a los usuarios más jóvenes. En Daily Cream quizás introduciríais un nuevo helado dietético para los hijos de la generación del Baby Boom o un nuevo postre helado para añadir a la línea de productos. Sin estas innovaciones es posible que el cliente no se queje ni se sienta necesariamente desilusionado, pero con ellas. Desde el café gratis en una tienda tipo VIP o los auriculares que te ofrecen en un vuelo, desde la asombrosa capacidad de un nuevo producto como el iPod hasta la creación del sistema de comunicaciones OnStar ideado por General Motors para prestar ayuda a los automovilistas que la necesitan, se puede poner a disposición del cliente algo que aumente de forma espectacular su satisfacción y su lealtad. Glenn Goodwell descubrió que la mayoría de empresas de Estados Unidos son mejores ofreciendo ilusión. Ese fogonazo, esa chispa que satisfaciendo las necesidades básicas del consumidor, dijo Mike. ¿Y cómo es eso? Bueno, no son solo los clientes los que se entusiasman por un nuevo atractivo extra. Los empleados y las empresas también se ilusionan con su oferta. Es divertido deslumbrar a todo el mundo le gusta encestar un triple. No es tan apasionante interceptar a otro jugador. Sin embargo, si no puedes hacer las jugadas normales, ese triple no te va a servir de mucho. Tienes razón, reconocí, tomando otro sorbo de café. Deja que te cuente algo que me pasó el mes pasado. Volaba de vuelta a casa después de una reunión de negocios en la sede central. Viajaba en clase turista solo un par de filas detrás de los de primera clase. Un hombre anciano de unos setenta y cinco años estaba sentado en el asiento de pasillo de la primera fila. Acababan de subir a bordo los últimos pasajeros cuando este caballero le pidió un vaso de agua a la azafata. Y ella, y ella le dijo, lo siento señor, pero no está usted en primera clase. Solo servimos bebidas antes de despegar a los pasajeros de primera clase. No puedo creérmelo, protesté. ¿Se negó a darle un vaso de agua? sí dijo Mike. Al oírlo, un hombre más joven, que estaba sentado al otro lado del pasillo, le preguntó a la azafata, ¿quiere decir que no le puede traer un vaso de agua a este señor? No, señor, respondió la azafata, manteniéndose en sus trece. Es un servicio restringido a los pasajeros de primera clase. No podía o no quería tomar decisiones por sí misma. Lo único que sabía hacer era repetir como un loro las normas de la compañía aérea. Bueno, pues el joven se levantó, fue hasta la zona donde se guardan las bebidas, cogió una botella de agua, un vaso de plástico, metió unos cubitos de hielo, una servilleta y se dirigió al asiento del anciano. «¡Aquí tiene, señor!» «Espero haber satisfecho sus deseos». Para entonces, todos estaban pendientes de lo que pasaba. Cuando el joven le sirvió el agua al anciano, la clase turista rompió en aplausos. «¡Bien por el chico!» Dije, sorprendido de lo mucho que me había disgustado el relato de ese incidente, ¿y qué hizo la zafata No volvió a aparecer hasta que despegamos. Entonces salió, como si no hubiera pasado nada, pero la crispación de su cara traicionaba sus sentimientos. En su interior estaba furiosa. Todos teníamos muy claro que no lamentaba lo más mínimo su negativa ayudar al anciano. El mensaje que transmitía era que ni él ni ninguno de nosotros le importaba lo más mínimo. Solo le irritaba haber quedado en evidencia delante de los pasajeros. No tenía ni idea de la primera norma de la empresa, la que dice que lo primero y más importante es el cliente. Es probable que nunca la tenga. Es un ejemplo perfecto de alguien sordo a los clientes. Y eso es cierto de muchas empresas. No escuchan a sus clientes. Vaya historia, dije. Pero la verdad es que plantea un problema. ¿Y si todos los pasajeros se ponen a pedir agua? Buena pregunta, dijo Mike. En Natural Foods les decimos a los empleados que manejen las excepciones de esta manera. Primero, si pueden, tienen que ayudar al cliente. Pero al hacerlo, deben informarle de que están haciendo algo especial. Pueden decirle normalmente solo servimos bebidas a los clientes de primera clase antes de despegar, pero en su caso haré una excepción. Esto le hace saber al cliente que está recibiendo un trato especial y también informa a los demás de que no todos pueden pedir agua. En aquel vuelo a ninguno nos hubiera importado que no nos dieran un vaso de agua antes de despegar. Nos habría encantado ver que la azafata ayudaba al anciano. Piensa en lo que ese vaso de agua le cuesta a esa compañía aérea, añadió Mike. Cinco centavos. Diez. ¿Y cuánto le costó no dárselo? ¿Cuántos pasajeros de aquel vuelo habrán contado la historia a otros? Mira, yo mismo llevo un mes contándosela a todo el personal. ¿Cuántas personas harán lo imposible por no viajar con esa línea simplemente porque le negaron un vaso de agua a un pasajero? Me asombra. El número de compañías que economizan en nimiedades y luego despilfarran el dinero a manos llenas, continuó. En Natural Foods, nuestra norma más importante es ayudar a la gente. Ayudar a los clientes. Tanto da si fabricas coches o vendes comestibles y si tu cliente es otra empresa o un consumidor. No puedes perder un cliente por negarte a hacer algo que te pide. En especial algo tan sencillo y barato como darle un vaso de agua pensé en el discurso de ventas que le había soldado a Mike la semana anterior y empecé a ver por qué había fracasado tan rotundamente. Como Mike me había señalado, yo no estaba pensando en lo que Natural Foods necesitaba y sin ninguna duda no pensaba en lo que sus clientes necesitaban. Pensaba en lo que nosotros necesitábamos. Sí, pensaba que teníamos un producto competitivo y de buena calidad, pero co como Mike me dejó muy claro, la calidad la define el cliente. En este caso, Natural Foods, o más importante todavía, el usuario final, las personas que compraban y consumían nuestros helados. Y raras veces nuestra empresa se había preocupado de preguntarle siquiera qué querían. No escuchábamos. ¿Sabes? Dije... Pensando en todo esto, no puedo menos de sentirme abochornado por la manera en que te abordé. Pit, me abordaste de la misma manera que me aborda el 90% de las empresas de cualquier sector, como un vendedor. Y tengo que reconocerte algo, te mostraste más apasionado que la mayoría. Estaba claro que creías en tu producto y en tu gente y eso, eso es un buen comienzo. Pero estabas centrado totalmente en vosotros, en por qué yo tenía que compraros vuestros helados. En lugar de preguntarme qué quería qué creía que querían nuestros clientes y cómo podíais ayudarnos a proporcionárselo. Parece un cambio sin importancia, ¿eh? pero hay una enorme diferencia. Es preciso que por un momento dejes de lado tus preocupaciones sobre cómo alcanzar la cuota de ventas o aumentar los beneficios y empieces a pensar en cuidar a las personas que son tus clientes. Las compañías que actúan así ganarán un dinero más que suficiente y se sentirán bien salí de mi reunión con Mike con mucho que pensar. Al repasar lo que Mike me había dicho sobre escuchar al cliente, comprendí que eso era lo que teníamos que hacer en Daily Cream. Teníamos que saber más sobre lo que pensaban nuestros clientes de nuestros helados y de nuestros envases, de nuestros precios y campañas de promoción. Tanto los restaurantes, las tiendas de 24 horas, las cadenas de alimentación y los concesionarios que trabajaban nuestra marca, como los consumidores finales, las personas que consumían nuestros helados, lo primero que hice en los días siguientes fue convocar una reunión de todos los vendedores. Sin embargo, en lugar de pedirles que vendieran más, la clase de discurso motivacional que sabía que esperaban, les pedí que hablaran con sus clientes, que averiguaran qué pensaban que hacíamos bien y qué hacíamos mal, dónde estábamos en comparación con otros fabricantes de lados en cuanto a calidad, precio o promociones y regalos, que les preguntaran qué podíamos hacer en su opinión para ayudarlos a vender más nuestra marca. Dedicamos más de una hora a revisar una lista que yo había preparado con el tipo de preguntas que debían hacer. Además, les animé a no quedarse solo en eso, sino a iniciar un diálogo sincero y continuado con los clientes, pidiéndoles su opinión y sus consejos sobre cómo podíamos ayudarlos. A continuación, con el consentimiento poco entusiasta del propietario Malcolm Jones, contraté a una empresa de marketing para que organizara varios grupos de análisis con clientes normales para averiguar qué pensaban de nuestros helados y qué era lo que les gustaba más. Pero lo más inteligente que hice fue acudir a los empleados y pedirles que hablaran con sus amigos, vecinos, parientes, para descubrir qué esperaban y deseaban las personas con quienes estaban en contacto. Y una de las ideas, franquiciar tiendas de helados propias, especializadas en la gama alta, el estilo Ben y Jerry, para grabar mejor nuestro nombre de marca y nuestros helados en los consumidores, me entusiasmo de verdad. Capítulo 4. No necesitamos un Steve Jobs. Cuando volví a ver a Mike una tarde, varias semanas después, le hablé de los progresos que habíamos hecho, poniendo en práctica la primera parte de Leo. Se alegró muchísimo. Enhorabuena, dijo sonriendo, parece que estás haciendo lo acertado. En Natural Food se ha averiguado que cuando escuchamos a los clientes como deberíamos, nos ayudan a orientarnos para satisfacer sus necesidades y deseos en cada momento. Bien mirado, ninguna empresa puede seguir haciendo lo mismo que hacía seis años atrás, eh, ni siquiera seis meses atrás. Pero no había que echar las campanas al vuelo, era preciso volver a la dura realidad. La verdad era que solo estaba dando los primeros pasos de un largo camino hacia la calidad en Daily Cream y sabía que se me estaba acabando el tiempo. «¿Bien? ¿Y ahora qué?», pregunté temiendo la respuesta. Mike sonrió de nuevo. «¿Listo para la siguiente lección?» «Por supuesto». «De acuerdo, mira, cuanto más específicos descubrimos que son los deseos de nuestros clientes, más matizadas deben ser nuestras soluciones». Soy de la misma opinión, le dije. Eso nos lleva a la segunda parte de Leo. Enriquecer. No es suficiente escuchar a nuestros clientes. Debemos responder enriqueciendo su experiencia y su percepción de nuestro establecimiento y de nuestros productos y servicios. Y para hacerlo, necesitamos nuevas ideas y necesitamos innovadores. ¿Cuántos innovadores se puede permitir una empresa? Pregunta, y los Steve Jobs no son baratos. «Estoy seguro de que no, pero nosotros vendemos productos alimentarios», respondió Mike. «No necesitamos un Steve Jobs. Necesitamos empleados y chicos de almacén y jefes de sección con los ojos bien abiertos y una cabeza que funcione. Y de eso va el primer paso de enriquecer, comprender que esa actividad afecta a todo el mundo». Eh, «Acompáñame un momento, por favor», dijo poniéndose en pie. Fuimos al mostrador de información donde encontramos a Jenny, la misma que me había ayudado a encontrar a Mike en mi primera visita, charlando con un cliente. Cuando quedó libre, Mike le preguntó si podíamos hablar con ella. Jenny pidió a una de las cajeras que cubriera su puesto antes de unirse a nosotros. Pensando en lo raro que era conseguir el apoyo de una cajera para atender el puesto de información, le pregunté, ¿esto sucede con frecuencia? Buena pregunta, dijo Mike. Jenny, bueno... En una de las reuniones del personal, explicó hace ya tiempo, decidimos que todos teníamos que aprender a desempeñar una segunda tarea en la tienda para que nos resultara más fácil sustituir a un compañero durante unos minutos o incluso un par de días si alguien tenía que ausentarse inesperadamente. De esa manera, todo sigue funcionando sin problemas, sin importar quién esté aquí. Y como resultado, hemos acabado confiando un poco más los unos en los otros, lo cual nos une más como equipo. Una gran idea, reconocí. De hecho, fue una idea de Jenny, dijo Mike. Natural Foods se levanta sobre mil grandes ideas. Y yo solo soy responsable de una docena como máximo. Como ya has descubierto, si quieres conseguir las mejores ideas, tienes que preguntar a tu gente. Saben más que nadie sobre lo que hacen cada día. Oye, Mike, déjame que llame a Margot, dijo Jenny, para que pueda hablarle a Pete de las colas en las cajas. Unos momentos después vino Margot para hablar con nosotros. Por nuestras reuniones semanales de análisis de los grupos de los clientes, explicó Mike, averiguamos que una de las cosas más importantes para los clientes era la comodidad. Les importa tanto como la selección, el servicio y el precio, o puede que más. Así que decidimos servirles mejor reduciendo el tiempo necesario para pagar en las cajas. ¡Qué gran idea! exclamé. No hay nada que odie más que hacer cola. La idea fue de Margot, dijo presentándomela. Veía ese problema cada día en su caja. Aceptando la invitación de Mike, Margot explicó cómo había iniciado la estrategia de la tienda para reducir las colas en las cajas. El año pasado fui a Las Vegas por primera vez en mi vida. Dijo, lo pasé de fábula, gané unos cuantos dólares. Pero lo más importante fue que aprendí mucho del negocio. Cuando estás en Las Vegas, nunca, jamás tienes que esperar a que quede libre una máquina de tragaperras o una mesa de blackjack. Siempre hay una abierta esperándote. Si en un determinado momento se necesitan 10 mesas, Siempre parece haber doce disponibles, así que se lo pregunté a uno de los jefes de sala y este me dijo: ¿Por qué tendríamos que hacerle esperar para apostar su dinero? Tenía sentido. Tanto si adoras Las Vegas como si la odias, no se puede negar que son los reyes en el servicio al cliente. Imagínate cómo sería Las Vegas si la dirigiera el departamento de vehículos a motor, dijo Mike. No volverías una segunda vez jamás. Eh, «Triste, pero cierto», dijo Margot. Como decía, en una de las reuniones una semana después de volver de Las Vegas, pensé «¿Por qué tenemos que hacer esperar a los clientes que han comprado nuestros productos para darnos su dinero? Me parece que deberíamos tener muchas ganas de permitir que nos pagaran, no de hacerlos esperar. No solo es un motivo de irritación para ellos, sino que es una estupidez por nuestra parte. Nos esforzamos mucho para que vengan a nuestra tienda y para ofrecerles los artículos que quieren. ¿Por qué tenemos que estropearlo todo en el momento de pagar?» Comprendí que, al igual que en los casinos, siempre debía haber cajas disponibles. Los clientes nunca debían verse obligados a esperar para darnos su dinero. En nuestro equipo todos estuvimos de acuerdo, así que doblamos el número de cajas, primero hasta 10 y luego hasta 20 y alguien propuso que las colocáramos en ángulo para que parecieran menos apabullantes y ocuparan menos espacio. Y gracias a otra propuesta de uno de los miembros del equipo, colocamos las cajas en el extremo más alejado de los ventanales para que no se vieran al entrar. Así que ahora los clientes entran y se encuentran en lugar de las cajas con un deslumbrante despliegue de nuestros productos por añadidura. Pasan junto a más productos para llegar a las cajas. Los artículos extra que cogen de camino compensan con creces los cambios que hicimos. Y finalmente, asignamos un empleado a cada una de las cajas para que los clientes no tuvieran que esperar. ¿Pero con el nuevo sistema no tienen muchos empleados esperando sin hacer nada buena parte del tiempo? «Véalo usted mismo», dijo volviéndose hacia las cajas. «Tenemos ocho cajeros en su puesto». Son las dos de la tarde, un momento en que no hay mucha gente. Y seis de los ocho tienen clientes. Decidimos tener siempre abiertas dos cajas más de las que necesitamos, como en las mesas de Blackjack de Las Vegas. ¿Pero tienen veinte cajeros de servicio? ¿Dónde están los demás? Mike y Margot sonrieron al mismo tiempo. Acompáñanos dijo Margot y nos alejamos de las cajas. En cada uno de los pasillos que llevaban a las cajas había una persona con un uniforme verde oscuro reponiendo productos en las estanterías, ordenando los exhibidores, hablando con los clientes, pero siempre con un ojo en su caja y en la luz verde que hay encima y que indica que es necesario que acudan a su puesto cuando uno de tus compañeros en las cajas se da cuenta de que se necesita que haya otra caja abierta, explicaba Margot, sencillamente enciende la luz verde de tu puesto. Tú miras, ves la luz y sabes que tienes que ir a atender la caja. Esto nos mantiene flexibles, hace que nuestros pasillos tengan un aspecto de primera, que las cajas funcionen a toda velocidad y que los clientes pasen lo más rápidamente posible. Además, Crea un mayor sentido de la responsabilidad entre todos los miembros del equipo, añadió Mike. Todos están pendientes de todos, como sucede en cualquier buen equipo. ¿eh? Mientras estás en una caja, tienes que prestar atención a la afluencia de clientes y abrir y cerrar cajas según vayan las cosas. Y cuando no estás en las cajas, aportas tu ayuda de otra manera. Si eres el encargado del pasillo 12, el de la pasta, te aseguras de que tenga buen aspecto. No quieres que tu zona tenga un aspecto descuidado cuando estás de servicio. Lo fundamental, concluyó Mike, es que, a diferencia de la mayoría de tiendas de alimentación, aquí la experiencia del cliente no es la de tener que hacer cola para pagar, sino solo la de comprar. Cuanto menos tiempo pase esperando para pagar, más tiempo tendrá para comprar nuestros productos. Y antes deseará volver. ¡Wow! Ahora entiendo por qué a mi esposa le encanta venir aquí, incluso durante las horas en que hay más gente. Me alegra mucho saberlo. Ese es nuestro objetivo, dijo Mike. Pero Margot y sus amigos dieron todavía un paso más. A alguien del equipo de cajeros se le ocurrió la idea de organizar las colas al estilo de los bancos, con una única hilera de clientes que iban a cualquier caja que estuviera abierta. Así no tenían la preocupación de equivocarse al elegir la cola. Además es más eficaz, dado que en cada caja solo suele haber un cliente a la vez. Muy práctico, dije. Hey, que fueron los bancos quienes lo inventaron, no nosotros, dijo Margot. Nosotros solo fuimos lo, lo bastante listos como para aplicarlo a las tiendas de alimentación. La verdad es que nos ayudó a atraer a los clientes que compran al salir, al salir del trabajo y que siempre tienen mucha prisa por llegar a casa. En especial, nos ayudó a hacer que entraran los hombres. Y lo que me encanta de todo esto, añadió Mike, es que tomamos prestadas las mejores ideas de muchos sitios diferentes. Constantemente buscamos maneras de mejorar lo que hacemos, de servir mejor a nuestros clientes y hacer que su experiencia de compra sea buena. De forma continua, ideamos maneras de hacer las cosas más rápidamente, mejor y con una mayor eficacia. Y al final, eso tiene como resultado más clientes, clientes más satisfechos y mayores beneficios. Mira, continuó Mike mientras volvíamos a la cafetería, pensar de forma innovadora nos ayuda a hacer mejor las cosas. Piensa en todas las reglas que rompieron las personas que se negaron a aceptar que así son las cosas, para que ahora aceptemos como normales la fuerza de la gravedad, la democracia, los aviones, la radio, la televisión, los viajes espaciales, aporté a modo de ejemplo. Exacto, dijo Mike. La lista es larga, pero cada una de las personas que aportaron esas ideas pertenecía a una pequeña minoría. Por eso recordamos sus nombres y no los de los miles que decían que no se podía hacer. Sencillamente porque nunca se había hecho antes. Sus nombres se han perdido y quizás es justo que así sea. Si quieres permanecer en cabeza de tu sector y no importa cuál sea, es preciso que vuelvas a inventar la rueda una y otra vez, si estás en el sector del automóvil, tienes que crear coches que consuman menos, que estén dotados de más medidas de seguridad, de mejores sistemas de navegación y de mantenimiento más sofisticados, que cuente con una tercera línea de asientos abatibles y más soportes para poner vasos. Para mantenerte por delante de la competencia es preciso que cada día pienses en cómo mejorar el producto y el servicio que ofreces. Esto también se aplica en nuestro caso, continuó Mike. ¿Quién, en su sano juicio, contrataría a 20 empleados para atender 10 cajas con el fin de que 8 clientes paguen a las 2 de la tarde? Pues mira, si lo organizas bien, funciona. ¿Y qué nos cuesta en realidad un empleado si cada uno nos aporta, aunque solo sea un 1% más de ganancias? No conseguimos crear todo esto, dijo señalando con un amplio gesto circular toda la tienda haciendo que nuestros clientes tuvieran que esperar de 10 a 15 minutos para darnos su dinero. Nuestro éxito, en esencia, se resume en tres factores. Primero, un fuerte deseo de cambiar nuestra manera de hacer las cosas siempre que vemos algo que creemos que podemos hacer mejor. Segundo, la disposición para salirnos de los caminos trillados a fin de dar con la mejor solución posible. Y tercero, las ganas de mejorar todo lo que hacemos. Eso significa prestar atención a todos y cada uno de los detalles por nimios que sean. ¿Pero cómo se te ocurren todas esas ideas? Eh, no soy tan listo como parezco, dijo May riendo. Pregunto a los clientes, pregunto a los empleados y ellos también preguntan a los clientes. Tenemos reuniones donde lanzamos todo tipo de ideas. Esa, Esa es la parte divertida. Si quieres que se te ocurran ideas creativas para satisfacer al cliente, Tienes que pensar de forma creativa y trabajar de forma creativa. No tiene que avergonzarte tomar prestadas ideas de otras empresas y culturas. Lo que nosotros hacemos es reunir a unas cuantas personas alrededor de una mesa, elegir algo que nos preocupe y generar el máximo de ideas posible para solucionarlo. Si quieres que las ideas no dejen de brotar, no puedes criticar a nadie por proponer algo que no funcionará. Pero, ¿y si de verdad son ideas tontas? pregunté. Si quieres que todos aporten algo, no hay ninguna idea tonta, exclamó Mike. Déjalas volar. Lo que buscas son las ideas que arraigan. La clave para encontrarlas es crear el tipo de ambiente que no penaliza la creatividad, sino que la recompensa. Lo más importante de todo es que tienes que pensar yendo más allá del statu quo, prosiguió Mike. Solo porque siempre hayamos hecho algo de una determinada manera, eso no significa que tengamos que seguir haciéndolo igual. Hace décadas... El presidente Kennedy solía decir que mientras muchos miran cómo son las cosas y dicen por qué, él miraba lo que podía ser y decía, ¿por qué no? Esa es la actitud que yo trato de alimentar. Quiero que todos nuestros empleados piensen así. Pero el tiempo es dinero, dije. ¿Con todas esas reuniones no corréis el peligro de dedicaros a construir castillos en el aire y perder de vista lo importante? Podría ser, reconoció Mike, si no nos centráramos en idear proyectos específicos y bien definidos que sabemos que podemos completar. Decidimos qué ideas queremos llevar a la práctica. Las reducimos al mínimo de pasos posible. Y luego empezamos a concretar quién va a hacer qué y cuándo. Sin metas, ni plazos, ni liderazgo, no hay claridad de enfoque, ni urgencia, ni responsabilidad. Mientras que tal como lo hacemos nosotros, las cosas se hacen, créeme. Pero sois un establecimiento minorista, no una fábrica, observe. Mejorar los procesos de fabricación no es tan sencillo. Pit, estos principios tienen la misma validez en todos los casos. Como sabes, nosotros también somos fabricantes. Horneamos nuestros propios productos, cocinamos la mayoría de las comidas preparadas aquí mismo. No solo las vendemos. Y si la calidad de nuestros panes y bollería no está a la altura, nos enteramos pero aplicamos los mismos principios, el deseo de cambiar, la disposición para pensar fuera de lo trillado, el impulso constante de mejorar para hacer que nuestro pan o nuestra bollería sean los mejores, más nutritivos, frescos, de más alta calidad. Los miembros del equipo que trabajan en la panadería tienen autoridad para detener la producción en cualquier momento si ven que algo no va bien o creen que la masa carece de la textura o consistencia apropiadas. Buscamos constantemente maneras de mejorar la calidad de los ingredientes, la limpieza de las operaciones, la eficacia en la manera de elaborar la masa y cocer el pan. Comprobamos constantemente que la temperatura de los hornos sea la precisa. Si cualquier parte de la línea de producción no funciona bien o corre el peligro de averiarse, la arreglamos antes de que se estropee. Todo lo que hacemos. Cuando preparamos los alimentos, gira en torno a mantener una calidad alta y constante. Igual que aquí en la tienda, constantemente buscamos nuevas ideas para mejorar todo lo que hacemos. Después de mi reunión con Mike, llegué también esta vez a la fábrica de Daily Cream desbordando energía. Mike había concluido nuestra conversación con unas palabras que yo no podía olvidar. Hacer que la calidad sea parte integrante de todo lo que haces no es algo que surja como resultado de unas buenas intenciones y de un eslogan hábil. La calidad no es un valor vago que se consiga sencillamente levantando el ánimo de los trabajadores. Primero tienes que preguntarles qué funciona y qué no funciona, algo que ya estás haciendo. Y luego tienes que darles la clase de herramientas e incentivos que les permitan poner en práctica lo que sí funciona sentado en mi despacho, primero llamé a Malcolm Jones, el propietario, para pedirle los recursos necesarios para poner en práctica algunas de las ideas que nuestros empleados habían presentado en la reunión de la semana anterior. Por supuesto, era lo último que quería oír, pero le expliqué que necesitaba el dinero para tratar de hacer lo que él había pedido, aumentar las ventas y los beneficios. Del vecchio. Conseguirás ponerme furioso. ¿Acaso te crees que se trata de una broma? Espero ver resultados y verlos ya, si es que quieres conservar tu puesto. Al pensar en mis hijos y en la hipoteca, se me hizo un nudo en el estómago, pero sabía que estaba haciendo lo acertado. Le dije que lo único que quería era algo de dinero para comprar pintura, bombillas, equipamiento de seguridad y unas cuantas pizzas para cualquiera que quisiera venir a echar una mano no conseguí convencerlo hasta que le prometí que si me daba lo que necesitaba yo le daría un par de docenas de horas de trabajo sin cobrar. Al final, aceptó aportar unos pocos miles de dólares. Calderilla para una empresa de nuestro tamaño pero una inversión que era casi un récord para un propietario famoso por su tacañería. Y ahora quiero ver resultados o de lo contrario, pero cuando colgué comprendí que esta era solo la primera de las dos ventas que tenía que hacer. Y la segunda seguramente iba a ser mucho más difícil. Pedir dinero para remozar la fábrica era una cosa. Pedirles a los obreros unas cuantas horas gratis de su tiempo, eso era harina de otro costal. Convoqué dos reuniones consecutivas con los dos turnos. Julie trajo la lista de ideas que los obreros habían propuesto la semana anterior y las leyó en voz alta. Cuando acabó, Kevin... El bufón titular añadió unas cuantas más. Instalar una piscina y un gimnasio y construir un campo de golf de nueve hoyos, que provocaron algunas risas. Los trabajadores también subrayaron los escépticos que eran sobre que saliera algo de nuestras reuniones. Me lancé de cabeza. Esta lista vuestra, volver a pintar la fábrica, mejorar la iluminación, instalar más equipamiento de seguridad, una mezcladora mejor, renovar el comedor, es buena, pero... Dijo Kevin, despertando unas cuantas risitas más. «Pero nada. ¡Hagámoslo! El señor Jones acaba de aprobar las mejoras». Este comentario captó la atención de la audiencia. «Sin embargo, hay una pega». «Que nos lo descuenta de la paga», dijo Kevin, provocando más risas. «No», les aseguré. «Incluso está dispuesto a desembolsar un poco de dinero extra para pintura y un equipamiento de primera, pero...» no está dispuesto a pagar la mano de obra. Así que si estáis dispuestos a venir este sábado de 9 a 3 para mejorar vuestro lugar de trabajo, podemos hacerlo. Y el señor Jones pagará un almuerzo comprado en Natural Foods. Oía unos cuantos más de acuerdo, mientras que otros se limitaban a gruñir hasta que interrumpí el barullo. Chicos, nos pasamos aquí ocho horas cada día, como mínimo, y a ninguno de nosotros le gusta el aspecto de la fábrica por fuera ni la sensación que produce por dentro. A cambio de unas cuantas horas, podemos hacer que las dos mil horas que pasamos aquí cada año sean mucho más seguras, más eficaces y más agradables. Hubo algunas reacciones positivas a esto, pero necesitaba el apoyo de todos. ¿Cuándo fue la última vez que el señor Jones puso dinero aquí? Pregunté. Era la clase de comentario que me podía ganar el despido, pero yo corría ese peligro, de todos modos. Pues bien, nos ha dado el dinero para poner en práctica las sugerencias que hicisteis. ¡Os ha escuchado! ¡Y yo os escucho! Si no seguimos adelante, ¿qué dice eso de nosotros? Que somos nosotros los que no tenemos ningún interés. Pero si logramos hacer esto, quizás su actitud cambie, igual que la nuestra. No podemos permitirnos dejar pasar esta oportunidad, ¿bien? dije mirándolos. ¿Quién está conmigo? La mitad de las manos se levantaron de inmediato y la otra mitad lo hizo al cabo de unos segundos, incluyendo la de Kevin. Sonreí aliviado. De acuerdo, concretemos. ¿Quién quiere estar en el equipo de pintura? Repasamos cada tarea, asignando personal a cada una, desde comprar las luces y el equipamiento a preparar las zonas que íbamos a mejorar. Casi al final de nuestra primera reunión de media hora, oí la voz de alguien sorprendente. La tímida Sheila. Si mejoramos este sitio lo suficiente, dijo, quizá podríamos invitar a los clientes y las escuelas a visitarnos. Dejarles que vieran cómo hacemos los helados y que luego los probaran. Es una manera inteligente de promocionar la empresa y generar un poco de buena voluntad en la comunidad, Re reconoció Kevin. Mike tenía razón. A veces las grandes ideas nacen de otras ideas grandes o pequeñas. Muy bien, dije. Es un gran primer paso. Quiero trabajar con vosotros y con nuestros clientes para conseguir que nuestros helados sean los mejores. Ya había decidido crear grupos de análisis para determinar exactamente qué les gusta y qué no les gusta a nuestros clientes y a los consumidores en general de nuestros helados y encontrar medios para mejorar nuestros productos. Pero decidí reservarme esta parte para más adelante. Por el momento era suficiente que los clientes internos se embarcaran conmigo. Acabamos la reunión con el ánimo alto, algo que no hubiera pensado nunca que estuviera a nuestro alcance. Capítulo 5. En busca de la perfección. Un par de semanas más tarde me encontré conduciendo hacia Natural Foods sin haber concertado una cita, confiando en que Mike podría dedicarme un poco de tiempo. No cabía en mí de alegría por las buenas noticias que quería darle. Todavía desbordaba entusiasmo. Desde el gran acontecimiento del sábado, cuando nuestros empleados remozaron nuestro espacio de trabajo, lo que Sheila llamó dar el primer paso. Hice que estamparan camisetas para todos con ese lema en el pecho e hice que las repartieran el sábado por la mañana para que pudiéramos trabajar con ellas puestas y tener más aspecto de equipo. Había radios sonando a todo trapo, críos corriendo arriba y abajo y ayudando como locos y un millón de voltios de energía positiva dirigidos hacia nuestro trabajo y hacia los demás. Un equipo lavó la parte exterior del edificio y la pintó de un blanco luminoso. Uno de los empleados con dotes artísticas pintó un mural con un arco iris que iba desde unas nubes algodonosas a un enorme envase de helado. Me sorprendió ver la cantidad de talento escondido que había entre el personal. Otro equipo fregó a fondo el interior de la fábrica y lo pintó de un atractivo color hueso, lo cual hizo que la luminosidad del interior aumentara de inmediato. El efecto se vio multiplicado por diez cuando instalamos luces más potentes encima de cada línea de producción. Desembalamos algún equipamiento de seguridad nuevo y sustituimos varias de las máquinas más viejas. Pero el plato fuerte fue la cafetería. Solo limpiar las sucias ventanas que daban al aparcamiento ya representó una enorme diferencia. El equipo del comedor pintó las paredes de un elegante color beige, colgó cuadros e imágenes de escenas de la naturaleza y enmoquetó la sala de 15 por 20 con una moqueta de color marrón acogedor. Kevin, el cínico de la compañía, había trabajado para un instalador de moquetas en una etapa anterior de su vida y le encantó exhibir su habilidad. Habíamos comprado mesas y sillas bonitas y baratas en IKEA para completar la transformación. Con tanta gente y todos trabajando con tanto entusiasmo, acabamos la mayoría de las tareas que nos habíamos fijado a primera hora de la tarde y entonces… Nos sentamos para tomar la comida preparada, regalo de Natural Foods, y luego jugamos al frisbee y al fútbol en el campo de atrás. No recordaba la última vez que había visto disfrutar tanto a nuestros empleados. Parecíamos un equipo de verdad, en lugar de empleados de una empresa, que lo único que teníamos en común era el hecho de que todos trabajábamos para Dairy Cream. Por primera vez en lo que recordaba, noté que al final del día, los hombres y mujeres que me rodeaban, se iban de la fábrica de Dairy Cream casi a regañadientes y volvieron el lunes con el ánimo por las nubes. El nivel de energía era tan alto que todos parecían poseídos por una oleada de entusiasmo. Observé que la productividad se había disparado, pero sobre todo las actitudes y el ambiente en la planta y en las oficinas eran los más optimistas que nunca había visto. Según se acercaban las dos de la tarde, vi como el segundo turno se iba reuniendo en el comedor, así que fui y convoqué una reunión improvisada para hablar de más mejoras. Esta vez me concentré en aspectos de la producción y en la regularidad de nuestros productos, la calidad de los ingredientes que comprábamos y en los medios para mejorar la textura y sabor de los helados. Planeaba tener una conversación similar con la gente de los departamentos de marketing y envase y embalaje. Uno de los empleados más antiguos, John, propuso que construyéramos un nuevo letrero y lo colocáramos en la fachada de la fábrica para mostrar orgullosamente nuestro nombre y nuestro producto ante el mundo. Parecía una bonita exhibición de nuestro orgullo recobrado y una bonita guinda para rematar un postre de nuevas iniciativas. Mientras nos levantábamos para marcharnos, les dije que traería al señor Jones para que viera lo que habíamos hecho con su dinero y para trabajarlo un poco a fin de que nos diera más. Tened fe, compañeros, les dije. Esta vez no hubo risotadas. Cuando llegué a Natural Foods, Mike supo nada más verme la cara que las cosas iban mejorando en Daily Cream. Cuando le conté lo que habíamos hecho, sonrió bien hecho, dijo, muy bien hecho viniendo de él, esas pocas palabras de elogio significaban mucho para mí has aprendido mucho y has mejorado las cosas casi de inmediato, eso demuestra lo decididos a cambiar las cosas que estáis tú y tus empleados creo que estás listo para el siguiente paso, el más importante era lo que yo esperaba oír, estupendo, dije sé que la L en Leo significa, listen, escuchar tanto a nuestros clientes internos como externos. Y la E es enriquecer la organización de arriba abajo. ¿Me puedes explicar lo que significa la O? He olvidado el principio que representa. A lo mejor lo puedes adivinar, dijo Mike. Si escuchas lo que quieren los clientes y encuentras maneras innovadoras de enriquecer el negocio, ¿qué viene a continuación? Podía haber repetido los clichés habituales, seguir trabajando duro, no apartar los ojos del premio y todo eso, pero sospechaba que Mike tenía algo más específico en mente. Y la verdad es que no sabía qué era. Pensé en la letra O buscando una pista, pero no se me ocurrió nada. Mike, no tengo ni idea, me rindo, dije. Él me miró con una sonrisa irónica. El último paso quizás sea el más importante de todos y probablemente es el más difícil. Durante los últimos meses había hablado mucho con Mike y nunca le había oído adoptar un tono tan serio. Cualquier cosa que fuera a decirme, supe que creía en ella fervientemente. El siguiente paso es optimizar lo que estás haciendo. No solo mejorarlo, sino optimizarlo. ¿Cómo se hace eso? Esforzándose por alcanzar la perfección. ¿Esforzarse por alcanzar la perfección? Uh -huh. Sí, no es suficiente con hacerlo solo lo mejor posible. En Natural Foods, la perfección es una meta real y tangible, algo que desglosamos y tratamos de alcanzar pieza por pieza. Para alcanzar la perfección es preciso hacer varias cosas. Primero, es preciso admitir el precio del fracaso. Si fracasas, tu empresa o tu división pueden tabalearse. No es una tarea para los pusilánimes. Segundo, es preciso hacerlo bien la primera vez. Eso significa planificar para alcanzar la perfección desde el mismo principio, en lugar de buscar algo que esté suficientemente bien y arreglar las cosas después. En otras palabras, prevenir los incendios, no luchar contra ellos. Y tercero, es preciso emperrarse absolutamente en los detalles. Cuarto, es preciso desarrollar el sentido de lo que yo llamo paranoia productiva. He tomado prestada la expresión de una de mis frases favoritas del legendario presidente de Intel, Andy Grove. Solo los paranoicos sobreviven. Significa preocuparse constantemente por ver qué más puedes hacer respecto a la competencia, las oportunidades que quizá te estás perdiendo. La siguiente novedad. Las personas y las empresas que se duermen en los laureles acaban fracasando. Quinto, es preciso imbuir a todos los miembros del equipo de la pasión por la perfección cada minuto del día. Es necesario transformarla de tarea en misión y ser muy sincero sobre cómo van las cosas y qué hay que hacer para ser los mejores pero ¿cómo pongo en práctica todos esos pasos? Si vas a tomarte la etapa de la optimización en serio, tienes que ver la situación tal como es. Pit, ¿Recuerdas lo que te dije el primer día que viniste a verme? ¿Aquello de que las empresas de Estados Unidos padecen, padecen una enfermedad nacional? Con frecuencia alcanzamos la excelencia, pero no parecemos ser capaces de mantenerla. Creo que hemos mejorado en cuanto a escuchar a nuestros clientes, tanto internos como externos. Pero la excelencia en términos de enriquecer y mejorar nuestros productos y servicios constantemente y, lo más importante, optimizar lo que hacemos, nunca ha sido una prioridad y mucho menos una misión. Como he dicho antes, Estados Unidos siempre ha sido grande en innovación, desde la desmotadora de algodón hasta el iPod, pero sufrimos. Una ceguera nacional que nos impide ver lo que es necesario para mantener la máquina corporativa funcionando a los niveles más altos y asumir el compromiso de lograr que eso suceda un día tras otro. Y no es eso propio de la naturaleza humana, pregunté. Me refiero a que siempre es más apasionante atacar el castillo que conservarlo y defenderlo. Es más divertido llegar a la cima que trabajar en esas mejoras y esos ajustes interminables necesarios para permanecer allí. Cl claro que sí, asintió Mike, pero también es propio de la naturaleza humana querer dormir un poco más, hablar siempre que tenemos ganas, sin importar quién está hablando e impacientarnos cuando esperamos a que el semáforo se ponga verde. Pero para crear una sociedad productiva... Tenemos que aprender a adaptar la naturaleza humana. Lo mismo puede decirse de las empresas. Aunque es apasionante construir algo nuevo, no podremos mantener la excelencia a menos que encontremos la energía, la habilidad y la motivación para sostener esa excelencia, la calidad, en todo lo que hacemos. Bien, entonces, ¿y cómo optimizo lo que hacemos nosotros en Daily Cream? Una vez más, el primer paso es admitir el precio del fracaso. Cuando comprendemos lo doloroso y lo costoso que es no alcanzar la perfección, aumenta la pasión que necesitamos para impedir el fracaso. Mira el caso del Challenger, el transbordador espacial, continuó. Dedicamos 2.000 millones de dólares e incontables horas de trabajo de nuestros mejores y más brillantes expertos a construir el transbordador pero lo perdimos todo, incluidas las vidas de siete de nuestros astronautas, debido a una pequeña junta defectuosa que cuesta 900 dólares. Cuando los ingenieros advirtieron que había defectos en el transbordador, no se les hizo ningún caso y sus inquietudes se desecharon debido a cuestiones de coste. Sin embargo, Solo la investigación y las operaciones de limpieza después de la tragedia nos costaron 500 millones de dólares, suficiente para comprar medio millón de juntas. Suele decirse, no dejes que las cosas pequeñas te quiten el sueño. Puede que eso sea un buen consejo para quitar importancia a las pequeñas molestias y tensiones de la vida, pero es un consejo atroz para llevar a una empresa. Cuando tienes entre manos un transbordador espacial, las cosas pequeñas son lo importante. Lo mismo... Se puede decir de una empresa. Es posible que prestar atención a estas cosas no sea una cuestión de vida o muerte para nosotros, pero puede significar, y con frecuencia así es, la diferencia entre vender nuestros propios aparatos de vídeo o dejar que lo hagan los japoneses. Lo que Mike decía tenía sentido. Recordé el relato de Rudy Giuliani sobre su ofensiva contra la criminalidad de Nueva York a principios de la década de los noventa empezó arrestando a los limpiaparabrisas, esos tipos que se te echan encima del coche para limpiarte el parabrisas cuando te detienes en un semáforo con la esperanza de conseguir una propina. Giuliani y el comisario de policía pensaban que dejar pasar una intimidación tan descarada era enviar un mensaje desastroso por toda la ciudad. Un mensaje que no solo indicaba que la ciudad toleraba los pequeños delitos, sino que, en definitiva, animaba a que aumentaran los delitos de todo tipo. Cuando la ciudad y la policía empezaron a dejar que las cosas pequeñas les quitaron el sueño, la ofensiva empezó a reducir la criminalidad en general, desde el tráfico de drogas a los homicidios. Luego recordé otro ejemplo más cercano. ¿Te acuerdas de cuando Coca-Cola gastó millones en publicidad para introducir Dasani, su nueva agua embotellada en el mercado europeo? La campaña fracasó cuando los científicos europeos descubrieron que el agua tenía una impureza fácilmente detectable y eliminable. Eso sí, la etiqueta era de lo más llamativo. Los dos nos echamos a reír. Pit, has dado en el clavo. Un ejemplo estupendo. Acertaron con la parte llamativa, pero no pudieron comprender lo más importante de su producto. Agua limpia, saludable y pura. Esa era la razón de que la gente estuviera dispuesta a pagar un par de euros por algo que podían conseguir gratis del grifo. El precio del fracaso, amigo mío, incluso un pequeño y sencillo error, puede ser realmente muy costoso. Estas ideas sirven en todos los casos, continuó Mike. Un amigo mío, Larry, tiene un taller de coches aquí en la ciudad y me contó todas las cosas especiales que hacían para deslumbrar a sus clientes. Recoger el coche en su casa, acompañarlos donde quisieran, remodelar la zona de espera. Todas, como dijo, enormes mejoras que hacían crecer el negocio pero su empresa de servicios fue empeorando con el paso de los meses. Larry no conseguía saber por qué, así que reunió a 10 clientes que habían dejado de serlo para que participaran en un grupo de análisis. Les preguntó cuál había sido su experiencia del taller, desde la iluminación al ambiente, pasando por el uniforme de los empleados y todo lo demás que tanto se habían esforzado por mejorar. Todo lo que les preguntó pasó la prueba con éxito. Estaba desconcertado, así que finalmente les preguntó, entonces, ¿cuál es el problema? Y una señora de mediana edad que se había mostrado con medida y cortés durante toda la entrevista levanta la mano y dice «Señor Brown, sus instalaciones están muy limpias y todos ustedes son muy amables y me encanta que me recojan y me acompañen y que nos ofrezcan café y bollos en la sala de espera. Pero mire, señor Brown, lo que yo necesito es que me arregle el maldito coche. Lo he traído tres veces para que eliminen el traqueteo del motor y sigue igual. Lo único que he conseguido es una factura de 450 dólares». Mike y yo soltamos la carcajada. Bueno, ¿y, ¿y qué hizo? Pregunté cuando dejé de reír. Pues hizo que sus operarios se esforzaran más por arreglar los coches a la primera. Más formación, mejores métodos, mejores prácticas de contratación y exigirles más responsabilidad a sus empleados. Instauró un sistema de recompensas y sanciones por el trabajo. Pronto descubrió que la causa principal del trabajo defectuoso era la acumulación de clientes a primeras horas de la mañana, cuando había quince o veinte coches esperando, con frecuencia sin tener hora. Aprendieron a espaciar las reparaciones a lo largo del día, asignando una hora para que cada cliente dejara el coche y acompañándolo luego a su casa o a su oficina. Eso daba a los asesores el tiempo que necesitaban para hacer las preguntas necesarias y trabajar a un ritmo menos acelerado. Y aprendieron a repetirle al cliente todo lo que éste decía para asegurarse de no pasar nada por alto. Descubrieron que dedicar cinco minutos más en el mostrador a hablar con el cliente les ahorraba las horas que gastaban al tener que volver a hacer el trabajo. Lo importante es que los bollos eran un plus, pero no un sustituto de que arreglaran el coche como es debido a la primera. Porque eso afecta a la necesidad más básica del cliente, la de que le reparen el coche. Ya entiendo a lo que te refieres. Todos los perendengues que ofrecemos en Daily Cream son importantes, pero no a expensas de la calidad de nuestros helados o del servicio a los clientes. ¡Bingo! exclamó Mike. La única solución es hacer que la perfección forme parte de la misión de tu empresa gastar tiempo y dinero en retirar género y reembolsar los helados y los envases defectuosos es un esfuerzo que no lleva a nada. Tus clientes no seguirán contigo. Si desde el principio dedicas más tiempo y dinero a conseguir un helado perfecto, te ahorrarás una tonelada de tiempo y recogerás muchos beneficios a largo plazo. A veces la auténtica calidad es invisible. Si tus productos y servicios son impecables, apenas se habla de ellos. Pero el precio de la mala calidad es tangible y su efecto te costará dinero, clientes y finalmente el éxito de tu negocio. Bueno, ¿y cómo lo hago? Puedes empezar dando menos importancia a los apagafuegos de la compañía, esa gente que soluciona los problemas o incendios que se producen en todas las empresas cada día y más a la brigada de prevención, es decir, la gente que se ocupa de que no ocurran. En Natural Foods es miembro de la brigada cualquiera que detecte un posible problema y lo evite. En otras palabras, todo el mundo. Exactamente, respondió Mike. Todo el mundo, claro. Cualquier edificio que espera que un bombero de verdad detecte el humo y las llamas se expone a quedar reducido a cenizas. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando cualquiera en cualquier departamento tiene una idea o ve algo que puede mejorar la manera en que hacemos las cosas, se le anima, se le exige que lo diga y se le recompensa por ello. En lugar de sancionarle, tanto si su propuesta guarda relación con su propio departamento o equipo como si no es así. Si quieres crear una empresa a prueba de incendios, tienes que dejar de lado las cuestiones territoriales. El hecho es que si quieres librarte de los grandes problemas... Primero tienes que eliminar los pequeños. ¿Cómo? Cuando se trata de algo tan grande como una organización o una comunidad, si primero eliminas los pequeños problemas, los grandes no tienen ninguna posibilidad de arraigar. Mira a tu alrededor, añadió Mike señalando los rutilantes pasillos de Natural Foods. ¿Qué ves en el suelo? Nada, nunca. Siempre que se cae algo, lo recogemos o lo limpiamos. Unos suelos que no están impecables son señal de un lugar desaseado. Y esa clase de desidia se extiende rápidamente. Todos los delantales están igualmente limpios. Se lavan después de cada turno y se cambian siempre que es necesario. Se atan siempre detrás, en la cintura. Los extremos del lazo nunca cuelgan, ni están anudados de cualquier manera. La tarjeta con el nombre del empleado va en la parte superior derecha del delantal para que el cliente la pueda leer cuando le estrechas la mano. Pueden parecer cosas pequeñas, pero esta atención a los detalles se va sumando. En cualquier empresa que estés. Estamos convencidos de que incluso afecta a la opinión que los empleados tienen de sí mismos. Recuerdo que una vez leía algo sobre el Green Bay Packers, el equipo de Vince Lombardi, el campeón de la Super Bowl, continuó Mike. Cuando viajaban, siempre eran el equipo mejor vestido de la liga. Traje y corbata. Bueno, no puedes afirmar que llevar corbata en el avión un sábado te garantiza que ganarás el partido el domingo. Pero Lombardi estaba convencido de que vestir y comportarse como el equipo de más clase de la liga, el que tenía los valores más altos, tanto dentro como fuera del campo, era una actitud que les convencía de que eran diferentes, que eran especiales. Y sacaban esa actitud al campo cada domingo. Pensé en los cambios que habíamos hecho en Daily Cream y lo bien que nos hicieron sentir a todos. Mike prosiguió. En resumen... Ahora prestamos atención a los detalles porque nuestros clientes lo hacen. Se dan cuenta enseguida si alguien tiene un aspecto desaliñado o si hay una bolsa de patatas rota en el suelo o una luz que parpadea en el techo. Todas estas cosas dicen que no nos importa, que nadie presta atención y eso provoca una reacción, tanto si saben expresarla como si no, entre nuestros clientes. Lo contrario también es verdad, añadió. Estoy seguro de que has visto a docenas de empleados limpiando esto, arreglando aquello cada vez que has venido. Cuando nuestros clientes los ven limpiando las cosas por toda la tienda, es mucho menos probable que aumenten nuestro trabajo tirando cosas al suelo o no recogiendo lo que se les cae. Es propio de la naturaleza humana. Todos queremos que una tienda bien cuidada siga teniendo buen aspecto. Nuestros precios son un poco más altos que los de la mayoría, pero cuando entras sabes que has entrado en una clase de tienda diferente. Un lugar especial donde la calidad a todos los niveles está a la orden del día. Creo que nuestros clientes dan por sentado que pagarán un poco más. Tenemos un estilo natural food de hacer las cosas y el denominador común es la calidad. Nuestros clientes lo reconocen, nuestros empleados se enorgullecen de ello y nuestros competidores lo envidian una vez que has forjado esa clase de identidad mostrándote intransigente con los detalles, te esfuerzas al máximo por mantenerla. ¿Me puedes explicar qué significa el siguiente paso, el de la paranoia productiva? Eh, bien, creemos que es útil mirar constantemente por encima del hombro, ser conscientes de lo que hace la competencia y otras empresas y pensar qué más podemos hacer por nuestros clientes. Una pizca de paranoia puede proporcionar una motivación tremenda. Lo peor que puedes hacer es dormirte. En los laureles, si das por sentado que eres el mejor del sector y como resultado dejas de preocuparte de tus competidores y empiezas a ir cuesta abajo cuando se trata de innovar y mejorar, ine inevitablemente acabarán dándote una paliza. Tienes que ser absolutamente honrado y reconocer cómo van las cosas. Es fácil convencerte de que todo va bien y no querer enterarte de las malas noticias o señales de alarma que te ayudarían cuando empiezas a ir por el camino equivocado. Pero engañarte es como enterrar la cabeza en la arena no ayuda a solucionar los problemas y seguro que no engaña a tus competidores ni lo que es incluso más importante a tus clientes. Pete, la primera vez que viniste a verme estabas convencido de que teníais un producto estupendo y estabais haciendo un gran trabajo. Cuando te pregunté qué lugar ocupabais respecto a la competencia en una serie de características, no lo sabías. En lugar de calibrar qué tal lo hacíais, te limitaste a afirmarlo con gran rotundidad. No eras lo bastante paranoico sobre vuestra actuación, ni tampoco sobre la de la competencia. Tienes razón, admití. Y si no podemos calibrar lo que estamos haciendo, no podemos mejorarlo. Justo. Tiene sentido. Paranoia productiva, ¿eh? Supongo que nos sería útil tener un poco más. Mike sonrió. ¿Necesitas ayuda con la pasión por la perfección? Preguntó. Como has visto, es lo que mueve a Natural Foods. Puedo ver la fuerza que tiene esa pasión por la manera en que aquí todo el mundo se esfuerza por alcanzar la perfección. En estos momentos, en Dairy Cream, estamos muy lejos de esta situación. Pero comprendo que es absolutamente vital y me parece que tengo unas cuantas ideas para empezar a convertirla también en parte de nuestra misión. Cuando llegué a Dairy Cream, era casi la hora de la primera reunión de análisis que habíamos programado con grupos de clientes corrientes. El grupo de marketing que habíamos contratado había organizado tres reuniones de grupo a lo largo de varias semanas. Algunos de los empleados opinaban que todavía no estábamos listos para dar ese paso, porque solo habíamos empezado a poner en práctica los cambios en el proceso de fabricación. Quizá lo estemos y quizá no, les dije. Pero podemos pasarnos semanas, incluso meses, tratando de adivinar qué quieren nuestros clientes que les ofrezcamos. ¿Por qué no reunirnos con ellos y preguntárselo ahora? Recordé algo que Mike me había dicho. Recuerda, es el cliente quien define la calidad, no nosotros. Al principio me sentí tentado a no invitar más que a los jefes de sección para que observaran el grupo de análisis, pero como había señalado Mike, la calidad es cosa de todos. Decidí que si los propios empleados oían los pros y los contras de nuestros productos de boca de los consumidores, sus opiniones tendrían mucha más fuerza que si me las oían a mí de segunda mano. Habíamos instalado una cámara y un monitor de vídeo detrás de una ventana espejo en un almacén anexo y allí... Esperaban los trabajadores nerviosos para oír cómo los clientes valoraban nuestros helados. Como no cabía más que media docena de personas en la estancia, lo echaron a suertes para ver quién estaba allí junto con los jefes de línea y de cada departamento. Los empleados del segundo turno se ofrecieron a sustituir a los que dejaran la línea de producción. Cuando le hice a la coordinadora de grupo de análisis la señal de empezar, hizo entrar en la sala de conferencias a 15 consumidores seleccionados previamente. En mitad de la mesa, había una selección de cajas de helado de una docena de sabores. La mujer los invitó a probar lo que les apeteciera. Mientras probaban los diferentes helados, oí varios mmm, y ah. no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran dispuestos a hablar. Es mejor de lo que recordaba, le dijo a la coordinadora una mujer que ya había probado nuestros helados antes. Eso era una buena señal, dado que todavía no habíamos aplicado muchos cambios en la elaboración. No sabía que Daily Cream tuviera tantos sabores, dijo otra. Sabía que otras empresas hacían tarta de fresas, pero no que Daily Cream también la hiciera. Me estremecí al oírla. Era un sabor que habíamos inventado nosotros. ¿Algo más? Preguntó la coordinadora. Nos encantaría saber qué les gusta y qué no les gusta. Pareció que eso fuera el empujón que todos esperan. Bueno, Empezó un hombre robusto de más edad. Me encanta su selección. Aquí hay muchos sabores diferentes, pero me encontré una caja de pastel de queso con arándanos, llena de arándanos, mientras que en la segunda que compré casi no había ninguno. Sí, dijo otro. Lo mismo me pasó a mí con el helado con galletas. Una caja estaba llena a tope y en otra no había ni una. El chocolate era suave como la seda, pero la vainilla, se cojó alguien más, tenía una textura muy áspera. ¿Y qué me dicen de los envases? ¿Este tiene la mitad de la tapa por fuera llena de helado? Miré a nuestro ingeniero de calidad tratando de ocultar mi preocupación, pero los dos sabíamos que teníamos problemas. Se plantearon varias quejas más, al igual que muchos elogios. Por lo menos no todo eran malas noticias. De hecho, en general les gustaban mucho nuestros helados. De acuerdo, dijo la coordinadora. Les agradecemos su cooperación y su franqueza. ¿Hay algo más que quieran añadir antes de terminar? Tienen un buen producto, pero no siempre es igual de bueno. Si compro la caja equivocada, sufriré una decepción. Eso dolió. porque Porquería en lo más vivo. Gracias, dijo la coordinadora. Es exactamente la clase de información que buscamos. Les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. «Varios de nosotros nos reunimos enseguida con el grupo de marketing que habíamos contratado alrededor de las cajas vacías que habían quedado en medio de la mesa». «Vaya», dijo Bob, nuestro ingeniero de calidad, «ha sido duro oír todo eso». «Sí», asentí, «pero era mentira en algún sentido. Después de todo, son nuestros consumidores finales. No tenían ninguna razón para mentir». «Por eso escuece más», respondió. «Exacto, bien». Proseguí. Hemos oído lo que tenían que decir. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tenemos que controlar mejor el contenido de aire, dijo un técnico. Si un lote es espeso y el otro espumoso, es porque entran burbujas de aire en el proceso de mezcla. ¿De acuerdo? Respondí. Encontremos un medio para medir lo que está bien y controlarlo y monitorizarlo. Tenemos que hacer que sea algo constante. Y hay que resolver de inmediato el problema de los envases, dijo uno de los comerciales. Sabemos que tenemos problemas de calidad, pero nunca hemos tomado ninguna medida seria al respecto. Puedes formar un equipo para que lo solucione de una vez por todas. Si la parte exterior de la caja está sucia, los clientes ya ni siquiera la cogerán. Uno de los obreros de la línea de producción dijo algo que me dejó atónito. De la manera que lo hacemos, lo que añadimos cae de alguna manera en el tanque. No hay manera de asegurarnos de una mezcla que esté siempre igual cuando vertemos el helado en la tarrina. Por eso en algunas hay mucha fruta o muchos trozos de galleta y en otras no. Si hubiéramos sabido que eso era un problema, lo habríamos solucionado hace ya mucho tiempo. Siempre que alguien, cualquiera, vea un problema, decídmelo o decídselo a vuestro supervisor inmediatamente. Todos. Somos responsables de la calidad de lo que hacemos. Sam, pon un equipo a trabajar en eso de inmediato. Los comentarios que estamos oyendo y los que vamos a oír en las próximas semanas pueden ser difíciles de aceptar. Y no voy a engañaros, no será fácil cambiar las cosas, pero ahora por lo menos estamos empezando a descubrir qué tenemos que hacer para competir. Si queremos conseguir que los consumidores acaben comprando nuestros helados, en lugar de los de la competencia, tenemos que hacerlo mejor en todos los sentidos. Todos asintieron enérgicamente. Estaba claro que todos íbamos en el mismo barco. Capítulo 6. El movimiento se demuestra andando. Sabiendo lo que teníamos que hacer y comprendiendo que nuestra situación era desesperada, durante los tres meses siguientes abordamos muchos de los problemas que los grupos de análisis y nuestros empleados habían identificado. Sustituimos varios elementos clave de la maquinaria después de hacer que nuestros ingenieros fueran a estudiar las instalaciones fabriles y las prácticas óptimas de otras empresas. Pedimos a los obreros de las líneas de producción que nos dieran más información sobre formas de aumentar la producción y mejorar la calidad. Empezamos a medir y mejorar cada paso del proceso de producción buscando siempre reducir los defectos o variables como las llaman los aspectos en calidad y poner el listón más alto. Pedimos a nuestros técnicos que produjeran envases más sólidos, sin tener que recurrir a tipos de cartón más caros. Tomamos medidas para asegurarnos de que ni una gota de helado manchara el envase una vez sellado. Cambiamos el sistema de mezcla, instalando un nuevo equipo sofisticado para medir con precisión los ingredientes adicionados en cada envase. Y empezamos a monitorizarlo todo, desde el porcentaje de aire en el helado hasta la temperatura a la que almacenábamos las cajas vacías. Redujimos la tolerancia de variables en los ingredientes añadidos a 0,1 gramos y en el llenado de cada tarrina a 2 milímetros. Siempre que descubríamos un problema, desde un envase roto hasta una mezcla incorrecta, encargábamos a un equipo que hiciera un diagnóstico y lo arreglara. Lo curioso fue que la mayoría de mejoras no costaron mucho dinero. Las que tuvieron un mayor efecto las consiguieron los empleados fijándose en cómo hacíamos las cosas y encontrando soluciones ingeniosas para mejorarlas. Esa parte de la ecuación, que era el poder de la gente, fue fundamental para perfeccionar nuestros métodos. No teníamos los recursos necesarios para dedicar dinero a un problema. Usábamos la cabeza en lugar de la cartera para hacer mejoras. Al final de este periodo de actividad desbordante... Descubrimos que teníamos un producto mucho mejor. Estábamos ansiosos por ponerlo delante de otro grupo de análisis para probarlo con los consumidores. No obstante, antes de la reunión quería volver a ver a Mike. Nos encontramos un lunes, también en Natural Foods. Al saludarnos, Mike me preguntó ¿Cómo está la familia? Se lo dije. Pese a las muchas horas que trabajaba para dar un vuelco a Dairy Cream, en casa las cosas nunca habían ido mejor. Averigüe que los mismos principios de calidad tenían tanto sentido en casa como en Dairy Cream. Escuchar a mi esposa, a mis hijos, esforzarme por mejorar el tiempo que pasábamos juntos, prestar atención a las cosas pequeñas, como la historia que más les gustaba a mis hijos, o recordar el nombre de su peluche favorito representaban una diferencia tan grande como las cosas más importantes. Es decir, que hicieran los deberes y que comieran una buena cena. Creo que esa actitud Demostraba que me importaban de una manera que iba más allá de las palabras. Me alegro mucho, contestó Mike sonriendo. Entonces le hablé de los espectaculares cambios habidos en Daily Cream en los últimos tres meses. Aunque al principio le había ido informando de lo que estábamos haciendo, me di cuenta de que ahora hacía un tiempo que no hablábamos. Pete dijo Mike cuando acabé, «he hablado con mucha gente a lo largo de los años, pero tengo que decir» que nadie me había escuchado con más atención ni puesto en práctica mis consejos con tanta decisión y energía como tú y tu equipo. Estoy impresionado. Gracias, respondí sonriéndole agradecido. Haces que me sienta bien, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Nuestros puestos de trabajo aún no están a salvo, se avecina una prueba, una reunión de seguimiento con el grupo de análisis para ver qué piensan los consumidores de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuándo será? «Este sábado», contesté. «La gente de marketing opina que podemos conseguir una muestra más representativa de consumidores durante el fin de semana. Hombres, mujeres y niños». «Bien», dijo Mike. «Déjame que te dé un consejo. No elijáis vosotros los helados. Dejad que los escojan ellos, al azar, y ofrecedles una selección amplia». «¿Por qué?». «Recuerdo lo que mi entrenador de hockey me decía», respondió Mike. «No juzgues a un portero por su mejor día, porque casi cualquiera puede ser un as durante un rato» júzgalo por el peor. Cuando no esté fino, ¿te hará perder el partido o todavía jugará lo bastante bien para que ganes? Yo juzgo a las empresas de la misma manera. La verdadera medida no es cómo funcionan en su mejor momento, basándonos en un único producto o en un servicio especialmente bueno en un día dado, sino cómo lo hacen en su peor momento. Tu objetivo es imbuir en todas las virtudes de una excelencia sostenida déjame que te dé otro ejemplo un amigo mío Donnie jugador profesional de golf tiene un handicap cero es bueno donde los haya y da clases a los zoquetes como yo el otro día me hablaba de la gente que ve cada semana tipos que acuden a él y le dicen soy un golfista bastante bueno pero no lo soy de una manera constante y Donnie les contesta entonces no es usted un jugador bastante bueno cualquiera puede acertar unos cuantos golpes buenos la cuestión la única cuestión es si puede hacerlo durante toda una ronda y al día siguiente, todos tenemos altibajos, hasta Tiger Woods. Pero los peores días de los grandes son mejores que el mejor día de un jugador medio. Y eso es lo que los hace grandes. Esa es la clase de mentalidad que yo quiero ver cada día en Natural Foods. Tus empleados han dedicado mucho tiempo y han hecho una inversión personal importante para mejorar la fábrica. ¿Crees que seguirán esforzándose igual para mantener las mejoras? Me tomé unos momentos para pensar y mi respuesta me sorprendió. Sí, después de todo, fueron ellos quienes tomaron las decisiones. Ellos quienes hicieron el trabajo. Nuestras mejoras son el resultado de esas decisiones y ese trabajo. Creo que odiarían ver que las cosas vuelven a ser como antes. Eso es un enorme paso adelante, dijo Mike. Cuando eso se cumple, la gente ya no se presenta solo para cobrar el sueldo. Son parte de un equipo que se esfuerza por alcanzar la excelencia. El siguiente reto es inculcarles a ellos e introducir en todos tus sistemas los medios necesarios para mantener lo que habéis hecho y ampliarlo. Y como ya sabes, la manera de asegurarte de que eso suceda es asignar gente para realizar las diferentes tareas, establecer plazos, cumplirlos y trabajar sin cesar ni un momento para elevar el listón. En Natural Foods, nuestros empleados sienten pasión por el mantenimiento de la tienda. Bien mirado, es algo que ellos han ayudado a crear. De hecho, lo llamamos reconstruir en lugar de mantener, porque cada día tenemos que luchar contra las fuerzas que podrían socavar lo que hemos conseguido y nos devolverían a la mediocridad. Si no te esfuerzas cada día y continúas construyendo, se instala la entropía. Así que luchamos contra ella, pero la clave no está tanto en arreglar las cosas como en diseñarlas bien desde el primer momento para que no haya problemas. Muchas empresas piensan que la calidad cuesta dinero. Es una de las excusas que dan para no abrazar la exigencia de calidad en todo lo que hacen. Pero, como los dos hemos visto, la realidad es que a la larga la calidad es más barata que lo eh, bastante bueno. La lista de compañías que se hunden cada año porque alguien hace lo mismo que ellos, solo que mejor, es interminable. Y lo contrario es igualmente cierto. ¿Recuerdas cuando los coreanos introdujeron sus coches en Estados Unidos a finales de los 80? Eran un chiste. La gente los despreciaba por su mala calidad y se burlaba de cualquiera que se comprara uno. Eso duró una década. Luego los coreanos se pusieron serios con la calidad y dieron un vuelco a las cosas. Si tienes éxito... En Daily Cream, sé que tú también darás un vuelco a las cosas. La cuestión es que cuando haces las cosas bien desde el primer momento, nunca tienes que volverlas a hacer. Tus beneficios sobre la inversión se disparan. La otra cosa que hace que las empresas posterguen la búsqueda de la excelencia es, por supuesto, que convertir la caridad en parte de tu misión es un trabajo duro. No tiene la chispa ni la excitación que produce lanzar un nuevo producto o servicio. Exige un esfuerzo, una vigilancia constante por parte de todos, todo el tiempo, en lugar de hacer una jugada deslumbradora de vez en cuando. Apasionado por los deportes, Mike me contó la historia de Fielding Jost, el hombre que entrenó el equipo de fútbol de la Universidad de Michigan desde 1901 hasta 1927. Durante su primer año en Michigan, le dijo a la prensa que su equipo no perdería ni un partido. Y no lo hicieron. Ganaron el primer campeonato de la Rose Bowl sin encajar ni una derrota. Michigan marcó 550 puntos aquella temporada. Un promedio de 50 por partido. Pero lo más impresionante fue que la defensa no cedió ni un solo punto. Si hablas con antiguos entrenadores del diferencial del Michigan en 1901, 550 puntos a cero estarán mucho más impresionados por el cero que por el 550. Puedes conseguir 550 puntos con buenos partidos metidos entre un montón de partidos mediocres, pero evitar que el equipo contrario marque exige una defensa perfecta por parte de todos los jugadores que hay en el campo, en cada jugada del partido y en todos los partidos. Un único error de un único jugador y la racha se hubiera acabado. Michigan no estableció su récord abordando el juego con un planteamiento perdedor. Por desgracia, en nuestra cultura, los defensores siguen siendo héroes olvidados. Nos gusta la ofensiva. Celebramos a los que consiguen un home run, no a los jardineros. A los lanzadores, no a los que acuden al rebote, a los quarterbacks, no a los cornerbacks. Pero los mejores equipos tienen grandes defensas. Los Detroit Pistons, los Dallas Cowboys y los Steel Courting de Pittsburgh. La defensa es la que gana los campeonatos. Y en los negocios, la calidad es la la defensa más fuerte que hay. El nuevo grupo de consumidores se reunió a la una del mediodía del sábado siguiente. Esta vez, la empresa de marketing había traído a 15 personas, 5 hombres, 5 mujeres y 5 niños. Pero antes de que empezáramos, se nos coló un decimosexto participante, el propio Mike McMaster, con una sonrisa digna del gato de Cheshire. Como si fuera lo más natural del mundo, Hice que se incorporara al grupo, sintiéndome excitado, preocupado al mismo tiempo, por su reacción ante lo que iba a ver y experimentar. En esta ocasión, primero acompañamos al grupo a visitar la fábrica renovada, luciendo el nuevo equipamiento. Después, les dejamos que examinaran las cubetas finales para elegir los sabores que quisieran. Observé que Mike dedicaba más tiempo que la mayoría a escudriñar las cajas, sin duda tratando de encontrar el peor envase que pudiera. Me alegró ver que le costó mucho encontrar uno con un ligero defecto, una pequeña mella a un lado de la tapa. Pero también me demostró que aún quedaban cosas por mejorar. Recordé la reciente máxima de Mike, solo eres igual de bueno que tu peor muestra. Como no seleccionábamos nosotros las cajas, estábamos a merced de la elección de los consumidores y de la calidad de nuestro producto. Escoltamos al grupo de vuelta a la sala de conferencias. Les ofrecimos cucharones, cuencos y cucharas y los invitamos a servirse mientras las cámaras rodaban la escena desde detrás de la ventana espejo. Sin ninguna duda, yo veía demasiadas cosas en las más mínimas reacciones de todo el mundo y lo mismo les pasaba a mis compañeros. Pero... Las conversaciones que oía me daban ánimos. Parecía que les gustaba lo que veían y probaba. Según comían, hablaban libremente, brindando muchos elogios. El Rocky Road es fabuloso. Me encanta el Peanut Brittle. Alguien exclamó, ¡Eh, "¡Probate este. ¿Cuánto tiempo hace que existe Dairy Cream? Preguntó un hombre. Nunca había probado sus helados. Me encantan. Aunque las alabanzas continuaron envolviéndonos, a mí cada elogio solo me parecía una crítica aplazada. ¿De verdad les gustaba? Después de una docena de respuestas positivas, comprendí que si quería opiniones negativas, tendría que provocarlas. ¿Hay algo que no le haya gustado en el helado, en la selección o en el envase? Hubo una pausa sorprendente. Finalmente, Mike se puso en pie. La caja de Double Chocolate Fudge tiene una mella en un lado de la tapa. Lo siento, dije. Por favor, déjala a un lado y averiguaremos cuál es el problema para asegurarnos de que no vuelva a suceder. El ingeniero de calidad entró en la sala para llevarse la tapa. ¿Alguien más? Pregunté. Silencio. Y más silencio. Luego, una de las participantes, una mujer de mediana edad, preguntó, ¿podemos comprar los helados aquí para llevárnoslos a casa? Y otra dijo, sí, yo también querría. Otra de las participantes soltó una risita y varios se pusieron a aplaudir. Sentí, que mi ansiedad daba paso a un silencioso júbilo. Gracias, dije, con más gratitud de lo que ellos podían imaginar. Gracias por venir. Por favor, al salir, cojan unas cuantas cajas de sus sabores favoritos. Según salían, cada uno cogió una o dos cajas para su familia. Mike fue el último en abandonar la sala de conferencias. ¿Y? le pregunté con un nudo en la garganta. Querría tres cajas, me dijo. ¿Tres cajas? Repetí, tapudeando, ¿estás seguro de que puedes comer tanto? No es para mí, es para Natural Foods. Quiero probarlos en la tienda. Miré a Mike, luego miré a mis compañeros que iban entrando en la sala de conferencias. Son las palabras más agradables que he oído en mi vida, le dije reconocido. Os enviaremos varias cajas, cortesía de la casa. Me volví hacia el equipo de Dairy Cream. Amigos, me gustaría presentarles a Mike McMaster, director de Natural Foods. En aquel momento todos comprendieron lo que significaba el comentario de Mike sobre llevarse varias cajas. Fue como si acabáramos de enterarnos de que habíamos aprobado los exámenes de final de carrera. Una euforia vertiginosa inundó la sala. Cuando Mike se marchó, los empleados de Daily Cream se reunieron en la cafetería, dando vítores, aplaudiendo, riendo, abrazándose. Todavía quedaba mucho por hacer. Solo estábamos al principio de nuestro viaje al país, de la calidad. Pero estaba claro que habíamos empezado a repuntar y que al entregarnos en cuerpo y alma a crear una cultura de calidad en todo lo que hacíamos, habíamos salvado nuestros puestos de trabajo y nuestra fábrica. Y no lo habíamos logrado haciendo economías o lanzando campañas de marketing a bombo y platillo, ni despidiendo a nadie, sino inculcando en todos un sencillo compromiso con la calidad. Llamé a Jean a casa para comunicarle las nuevas noticias. Cuando le conté la reacción de Mike y su decisión de probar los helados de Dairy Cream en Natural Foods, exclamó, ¡Bravo! ¡Bien hecho, Pete! ¡Lo has conseguido! Todos habéis trabajado mucho para lograrlo. Esto hay que celebrarlo. Salgamos a cenar fuera esta noche, toda la familia. Durante los siguientes meses, la empresa todavía estuvo en la cuerda floja. Malcolm se quejaba sin cesar del dinero que tenía que desembolsar, aunque creo que incluso él estaba satisfecho a regañadientes de lo mucho que había cambiado la fábrica y hasta reconocía que nuestros helados habían mucho mejor. Pero la prueba de fuego sería ver cómo nos percibían los consumidores. El negocio empezó a repuntar gradualmente y luego más rápidamente. Natural Foods no solo vendió su pedido inicial de nuestros helados, sino que en los seis meses siguientes multiplicó por cuatro el número de cajas que nos encargaba cada semana. Los gruñidos y amenazas de Malcolm fueron desvaneciéndose a la par que subían las ventas. De hecho, un día me sorprendió presentándose en mi despacho sin anunciarse para informarme de que le había impresionado tanto mi manera de liderar la campaña para salvar la empresa que había decidido nombrarme presidente de la compañía él ya no tomaría parte activa en la dirección, sino que confiaría en mi experiencia y capacidad de liderazgo. Fue un giro inesperado y extraordinario. Pero, como dijo el propio Malcolm, él nunca habría conseguido transformar la empresa de aquella manera y mi promoción era simplemente un reconocimiento de ese hecho. Pero yo sabía, claro, que mis esfuerzos solo eran responsables de una pequeña parte del cambio de rumbo de Daily Cream. El auténtico trabajo y la mayoría de ideas procedían de los empleados y era necesario recompensar también sus esfuerzos. Así que en aquel mismo momento me arriesgué a desatar la ira de Malcolm tomando mi primera decisión como presidente. Crear un sistema de primas para los empleados basado en los resultados para recompensar a las muchas personas que habían contribuido a nuestro éxito. En algún momento Mike me había dicho que las cosas que se hacen son las que se recompensan y yo sabía que nada motivaría más a los empleados que un poco de dinero extra y el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Empecé a observar que cada vez eran más las personas que no solo compraban nuestros helados en las tiendas abiertas las 24 horas y las cadenas de alimentación, sino que hablaban de Dairy Cream a sus amigos y familiares como si fuera uno de los secretos por descubrir de la zona. Pero Daily Cream no estuvo sin descubrir mucho tiempo. Varios concesionarios de estadios y campos de deporte, de escuelas universitarias y universidades vinieron a vernos para preguntar si podían vender nuestra marca. Y el punto culminante fue cuando abrimos nuestra primera tienda Daily Cream, el régimen de franquicia, que fue un éxito inmediato. Todavía quedaba un largo trecho por recorrer, pero gracias a Mike... Y a todo el trabajo que todo el personal de Daily Cream había hecho, pensábamos que íbamos por buen camino. Este ha sido El fabricante de helados, el libro de estas navidades de libros para emprendedores que hemos querido compartir contigo. Estamos finalizando el año 3, año accidentado, sobre todo medio enfermito al final, y con pausas, muchas pausas, eh, con muchas dudas. Te soy honesto, muchas veces uno uno se desgasta se desgasta mucho y es complicado a veces seguir adelante, eso es un trabajo durillo ¿eh? y, y, y cuesta, pero ahora que llevaba no sé cuánto, un mes o cinco semanas sin grabar, la verdad lo estaba extrañando mucho, lo estaba echando muchísimo de menos eh, este es sin dudas el episodio más largo que he grabado eh, no estoy muy seguro de cómo habrá quedado por la voz, he tenido que parar muchas veces, no, te, no tienes ni idea. Han sido casi cuatro horas de grabación y espero que el resultado valga la pena. Espero que, que te sirva y que te motive y que busques y un poco más la excelencia y la calidad. El mensaje del libro es claro, el libro está súper bien y es muy motivador. Y espero que un año más, hemos hecho ya todos los años eh, en estas Navidades, siempre hacemos un, una lectura de un libro completo. Espero que este libro también sume, también te sirva, también te ayude. De nuevo, muchas gracias. Eh, y, y sobre todo por algo muy especial, porque incluso ahora que, que he tenido que pausar por, por estar enfermo, por la garganta, o sea, no podía grabar literalmente más de cinco minutos seguidos... Eh, el hecho de que Libros para Emprendedores eh, haya si, haya seguido siendo el podcast más descargado en tantos y tantos países, podcast de negocios número uno en tantos y tantos países, eh, salieron las listas de iTunes y está entre los top 5 del año en, en el país, eh, entre los más descargados, entre los 10 más descargados, eh, teniendo en cuenta la competencia, teniendo en cuenta que competimos contra programas de radio ultra famosos y que esto no deja de ser un podcast que lo grabo en casa, que soy yo solo, eh, no tengo un equipo que me ayude a grabar el podcast, el podcast es todo mío, la edición, la publicación, todo, absolutamente todo es mío, eh, pues es un trabajo personal y es un trabajo de amor que dicen los americanos, ¿no? un labor of love. Y, y eso hace que ese tipo de premios, aunque no lo creas, se reciben, pero de una manera muy especial y llega muy directo al corazón. Todos esos premios, todos esos reconocimientos, todo eso es el resultado de solo una cosa. Eh, mi compromiso contigo, pero sobre todo el compromiso que tú tienes conmigo. El compromiso de escuchar, de seguir ahí, de ver el, el canal de YouTube, de escuchar el otro podcast, espero que lo estés haciendo, el segundo podcast, Mentor T65, Todo eso hace que que las cosas eh, valgan la pena. Eh, adelanto, no, no tenía pensado hacerlo aquí, tenía, iba a hacer un vídeo especial en el canal de YouTube, pero también lo hago aquí de una vez, uh, ya que estamos en Navidad. El, el podcast sigue, de hecho los dos podcasts van a seguir, porque ahora ya no puedo hablar del podcast, ahora tengo que hablar de los dos. Este año creé un segundo podcast, que se llama Mentor365. Y que ha sido un exitazo en este final de año. Es una locura la cantidad de descargas. Es un animal muy grande que estamos teniendo de cientos y cientos de miles de descargas cada mes en, en el segundo podcast, que era un experimento de vídeo en el que simplemente exportaba el audio. Bueno, pues ese podcast también va a seguir, pero va a seguir con diferencias. Os explico un poco más o menos cuál es la planificación 2019 que llevo trabajando. Ahora he tenido un mes para pensarla muy bien. Entonces espero que os guste. La idea es la siguiente. El podcast Libros para Emprendedores, el que estás escuchando, sigue adelante. Es, intentaré ahora sí, por fin, llegar a mi periodicidad semanal que tuve solo durante el primer año. Pero vamos a intentar seguir por esa periodicidad semanal. Entonces Libros para Emprendedores se seguirá editando normalmente los lunes vamos a seguir editando un nuevo libro los lunes y esperemos que sea un año magnífico porque la lista de libros que tengo es espectacular eso será los lunes los miércoles regresan las entrevistas desde hace un mes y medio más o menos He estado grabando nuevas entrevistas, nuevas entrevistas, bastantes entrevistas. De hecho, ya tengo como 8 o 7, 8 entrevistas grabadas. Entonces va a ser una entrevista todos los miércoles, también publicada en libros para emprendedores. Eh, los mentores para emprendedores, que era el nombre del, del bloque, supongo que va a seguir igual. Todavía estamos diseñando las entradas y todo eso. Quizás haya algún cambio, pero la idea es que las entrevistas siguen con mentores. Y eh, como siempre intentando eh, subir la, el nivel de calidad eh, Este año vamos a comenzar, ya te lo adelanto ahora el, el, Con un episodio especial, eh, una entrevista muy especial Es una entrevista que me ha costado más de dos años hacer Está grabada hace dos meses ya y tenía yo muchísimas ganas de publicar Y decidí que fuera el primer episodio del año Porque para mí representa muchas cosas a nivel personal esa entrevista se publica como el primer episodio del año 2019 y es una entrevista con Seth Godin. Seth Godin es uno de mis héroes personales, la persona de marketing que más admiro y aparte es un gurú mundial del marketing y es una entrevista creo que muy buena que no bueno, está mal que lo diga yo, pero bueno, es una muy buena entrevista con Seth Godin y que hablamos de su libro que publicó ahora en, en noviembre de 2018, que se llama This is Marketing. He estado esperando, primero porque no podía publicar la entrevista por un acuerdo que tenía personal con él, y luego porque estaba esperando que publicaran su libro en castellano. Todavía no va a salir, o todavía no tengo una fecha, no me la ha podido decir él, pero vamos a publicar la entrevista ya porque tengo muchas ganas y porque se me hace un empezar con muy, muy, muy bien, muy buen pie esta, ese año 2019. Entonces la primera entrevista de los miércoles va a ser en este caso con Seth Godin y todo el resto de, de semanas, todos los miércoles vas a tener una entrevista no solo con mentores, hemos tenido autores de libros y mentores profesionales profesionales. Eh, muy destacados, los vamos a seguir teniendo, pero también estoy aumentando la apuesta y lo que vamos a traerte este año no solo van a ser a mentores para emprendedores sino también a emprendedores exitosos. Me he dado la tarea de hacer una lista, yo creo que exhaustiva, de todo país latinoamericano España, México, Bolivia, Ecuador Perú, todos Chile, Argentina, Estados Unidos todo aquel país que tenga gente que hable nuestro idioma He estado buscando a los emprendedores latinos que estén destacando en ese país o que destaquen o que sean personas con las que valga la pena hablar, que sean ejemplos de éxito, que es algo que también necesitamos. Entonces eh, los miércoles vamos a tener entrevistas con eh, profesionales, con autores de libros, con gente que nos puede ayudar con muchos consejos y, y las entrevistas que vienen son fantásticas, os lo adelanto, pero también con emprendedores latinoamericanos súper exitosos empresas espectaculares y que vale mucho la pena que conozcas y que sepas su historia, sus consejos y su forma de hacer las cosas. Es espectacular el contenido en las entrevistas de los miércoles. Entonces eso, solo eso, va a ser en Libros para Emprendedores. Vamos a tener el libro el lunes, entrevista el miércoles y los viernes, una, una sección de recuerdo de los mejores episodios de Mentor365. Todo eso solo en Libros para Emprendedores. Luego vamos a tener el segundo podcast, Mentor365. La pregunta que más me han hecho en los últimos meses. ¿Vas a seguir con Mentor365? ¿Vas a seguir haciendo los episodios diarios? No. No voy a seguir haciendo los episodios diarios. Es mmm, desgastante al máximo. Es muy, eh, Para mí ha sido muy impactante la experiencia. Me ha cambiado mucho. He aprendido mucho de vídeo. Pero también he aprendido que quiero generar los mejores contenidos posibles. Entonces eh, lo que vamos a hacer son unos de dos a tres episodios semanales. Vamos a hacer dos episodios seguros, uno de, de un mentor 360 porque también te adelanto el cambio de nombre. Se va a cambiar de nombre, se va a llamar mentor 360. Vamos a hacer un episodio semanal en el que voy a hablar de, de negocios, de acuerdo, crecimiento y desarrollo a nivel de negocios y un segundo desarrollo a nivel de mindset, de mentalización, de mentalidad que creo que, creo que van a hacer una buena combinación. Habrá un tercer episodio que os adelanto, va a ser contenido que voy a publicar directamente en YouTube. Voy a hacer episodios especiales, episodios que la gente me ha pedido durante mucho tiempo, contenidos que la gente me lleva pidiendo durante años, de hecho. Eh, cómo, cómo hacer lectura rápida, cuáles son los mejores libros de negocios, eh, cómo leer un libro en un día... Cómo leer un libro en una hora, cómo leer un libro por semana, eh, los mejores libros de marketing, los mejores libros de ventas, eh, eh, todo eso, ¿no? Los mejores tips para crear una empresa, las cosas que tienes que seguir, un montón de cosas que la gente me ha ido pidiendo. Bueno, pues voy a crear todos esos contenidos, voy a hacer un vídeo adicional todas las semanas en los que voy a publicar, ese, ese vídeo se va a publicar los lunes y ese vídeo pues, va a tener pues un, ese tipo de contenidos que te puedan dar directivas muy claras. Entonces vamos a tener un vídeo los lunes sobre ese contenido, eh, un vídeo los martes que también va a ir a Mentor360 sobre empresa y un vídeo que vamos a tener los jueves que va a ser de Mindset, ¿de acuerdo? Y en la publicación de Mentor360 para los que no se hayan perdido todavía vamos a tener tres episodios que se van a publicar martes, miércoles y jueves. Es decir, tres episodios semanales para libros para emprendedores y tres episodios semanales para Mentor360. En definitiva, seis contenidos eh, semanales. Estábamos muy cerca de lo que estábamos haciendo. Seis contenidos semanales. Y además, vamos a incorporar alguna sorpresa más que voy a eh, reservarme. Esa sí me la voy a reservar en enero, probablemente el último viernes de cada mes vamos a tener algo especial un contenido diferente y nuevo nada de lo que acabo de decir eso también lo vamos a tener en el canal de YouTube y vamos a ver si también lo compartimos en algún podcast en definitiva creación y creación de contenidos eh, de ayuda, multiplicamos la apuesta en ese sentido, ya ahora sí con una programación eh, muy interesante de la que ya tenemos avanzado en muchas cosas, sobre todo las entrevistas y que espero que sea de vuestra utilidad y que sea de, de, de gusto y de, no sé, que sirva, ¿no? Que esa es la idea. De nuevo, muchísimas gracias. De nuevo, ya quien no quien tanto se despide es que no se quiere ir, ¿no? Como, como digo siempre. Pero, pero es cierto, estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Disfruto mucho. Esto ha sido para mí un cambio de vida, una botella de oxígeno, un bote de salvación, como lo queremos llamar, el símil que quieras. La cosa es que... Mmm, me hacéis muy feliz. Me hacéis muy feliz. Me dais tanto cariño que, que me siento en deuda. Y muchas veces que estoy cansado y que no quiero continuar... O sea, físicamente me cuesta... Eh, siempre hay alguien que llega y te da un mensaje... Y te da un golpecito en la espalda y, y te da las gracias. Y eso es vitamina, es oxígeno... Y es algo que os agradezco mucho. Eh, simplemente a todos aquellos que me hayan escuchado por casualidad hoy y digan, este tío se enrolla mucho. Sí, me enrollo mucho, pero bueno, es que llevamos tres años juntos. Ya, pues muchos llevamos tres años juntos y eso, eso vale la pena celebrarlo. Vale la pena celebrarlo. Que sean otros tres por lo menos, ¿no? Nos vemos el próximo año, 2019. Te espero aquí, como siempre, en Libros para Emprendedores. Un saludo. Hasta luego.